0: В мире все очень просто, особенно если ну, ты физик. Мы за наш с вами счет греем асфальт. Теперь мы можем это объяснить. Развел костер, что-то бросил, зарядил да, iPhone. Да, да. На а, самом да.
1: деле, я сам там ничего не понимаю. Ученые из Колкова изобрели зарядку от костра. Вы здесь
0: подпираете стулом, они подпирают колесо марсохода. С точки зрения физики, ограничений нет. Магии
1: Молодец, готовился. Американцы были на Луне. Я даже что-то понял. Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации РосАтом. Друзья, всем привет. Это подкаст «Homo Science». Меня зовут Илья Билов, и мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества, которые стоят перед нами как видом, и каким видом мы должны стать в будущем. И мой ведущий Артем Акшинцев, гидробиолог, эколог, руководитель научно-популярной библиотеки и руководитель проекта «Russian Travel Geek». Да, все так. И сегодня у нас в гостях... Легендарный, подождите, подождите Легендарный Андрей Воронин
2: Плохо получается,
1: повтори Легендарный Подожди, подожди Легендарный Андрей Воронин Про него даже шутили в Comedy Club, но про это мы отдельно поговорим потом Он занимается такой темой Про которую не принято говорить вслух Это термоэлектрики Правильно? Да? Ну ты
2: уже произнес, да?
1: Okay. Мы потом расшифруем, что это значит. Это когда может... нужно
2: что-то сжать, чтобы электричество было, правильно? Да?
1: В том числе. Вот. Но не только. Вот. Но давай я, твои я регалии. На самом деле и регалии у тебя гораздо больше, но я просто часть выписал директор Центра стратегических инициатив NITUMESIS, старший научный сотрудник НИТуми СИС, кандидат в ФИЗМАТ наук. Ну, давай еще Ниту Месяц расшифруем. А, NitoMesis Национальный исследовательский технологический университет. Мета, кого все, все, точка, ошибка,
0: а, ошибка пошла. Все. миссис это отдельное слово. А, Более того, оно ну, не склоняется а -а -а. ни перед кем.
1: Окей, хорошо. Договорились. Сегодня у нас тема, на самом деле, она связана одновременно со многими направлениями. Это и материалы ведения, это и атомная промышленность, это и, я не знаю, что там еще.
0: Да не вообще, энергетическая безопасность.
1: Физика, экология.
0: От атомной там не так много, но оно Энергетика да? Да.
1: альтернативная энергетика космос, то есть, прямо много чего коснемся, и, но начать я хотел как раз вот с расшифровки: вообще, что такое термоэлектричество, что это вот, вот, типа как объяснить это обычному человеку?
0: Ну, если мы говорим про термоэлектричество, это физический эффект. Их несколько основных обычно говорят про основные два эффект пельтье, который со школы многие помнят, и эффект э -э не помнят, сразу расшифровать. Есть еще третий эффект Томпсона, но он не очень значительный, поэтому про него стараются забыть, чтобы не захламлять голову. Так вот, эффект Пельтье. Да ладно, не помню. Давай, давай. Да ладно.
1: Я вот не помню. Вот,
0: я, Ты я... верю.
1: Что там, остаточки где-то
0: есть на задворках, но В общем, термоэлектрические эффекты — это эффекты прямого преобразования энергии. Либо тепловой энергии в электрическую, либо электрическую в тепловую. Сейчас расшифрую, да? Реализуется в виде двух основных эффектов. Эффект заебека это когда мы нагреваем одну сторону термоэлектрического материала, другую охлаждаем, сбрасываем тепло, создаем разницу температур на нем и таким образом получаем разницу потенциалов. Замыкаем разницу потенциалов, электрический ток пошел это вот генерация электроэнергии. Uh -huh. И эффект пильте ему так условно можно сказать, обратный, когда мы уже подводим не разницу температур, а разницу потенциалов то есть напряжение там 6 вольт, 12 вольт, сколько угодно и получаем разницу температур. То есть одна сторона такого материала Нагревается, другая охлаждается Применяется это, ну, например, в Автомобильных холодильниках Вот Если задумались, как он работает Он же на самом деле, там нет компрессора, там ничего не жужжит Там нет этих трубок, да, которые у нас У домашнего У меня холодильника старая есть. машина без холодильника У меня тоже, ну, я почему-то этот пример привожу Но, в общем, твердотельное охлаждение Которое без компрессоров, без, в принципе, без механических частей Это, кстати, одна из фишек электричество. Там ничего не двигается, поэтому ничего не ломается Собственно, поэтому это что Штука работает очень долго, собственно, это поэтому эта штука, например, генерирует энергию до сих пор для воджеров. Да, это первый меж-меж-меж как-то меж-межзвездный, безгалактический, да. как правильно сказать. Междузвездное ну, да. Меж, да, Они уже в межзвездном пространстве. Это первые объекты искусственные от человека. Да, Собственно, ровно потому, потому что там есть термоэлектрические генераторы.
1: Мы потом... Поговорим Мы говорим об этом. Об этом но, кстати, если говорить про школу, про физику школьную, то вот единственное, что я со школы помню вот про разницу температур, это этот тепловой насос. Да, вот, ну собственно... ее, ее,
0: кстати, так и называют, да, тепловой а.
1: насос да? А, это то, оно есть?
0: Да, ну с точки зрения термоэлектрической, да, термоэлектрические а тепловые насосы Так, а, а вот... почему у нас на кухнях стоят все еще холодильники, которые жужат, гудят? Потому что они эффективнее, вот для того объема и для тех температур они эффективнее к сожалению. Собственно, поэтому у нас пока есть и солнечные батареи. Да какие солнечные батареи? Атомные станции у нас, тепловые электростанции. Собственно, потому что есть же много разных способов не крутить турбину, не жечь э уголь или еще что-то, ископаемое топливо. Способов-то много, да? Солнечные ветряки, термоэлектрические, про них многие забывают, но вот про солнце ветер многие знают. Так вот, это все не применяется так массово, потому что КПД этого преобразования, оно до сих пор не удовлетворяет вот те а объ объ объемы наши. Но если у нас сегодня подкаст про термоэлектричество, да, то там КПД, если мы коэффициент полезного действия, то процентов 6, 7, 8, а 8 да, то есть это по единице. Ну, типа вот если брать… Двигатели внутреннего сгорания, они же разные бывают, ну так…
1: 60, по-моему.
0: Вообще поменьше, да, это там 30-40, да, 3040 На самом 40, деле обычно. там вот, а. вот такое КПД Все остальное, если мы говорим на примере автомобиля Все остальное, практически все остальное Это тепло, то есть мы за наш с вами счет греем асфальт Смотри, У нас есть тепло горючку. У нас
2: есть тепло, мы туда втыкаем вот этот, или Нет, получаем из нет, тепла нет, еще нет. Тепло. если бы так было а -а -а. просто
0: Ну так, развел костер, что-то бросил Зарядил айфон да, да, да. Нет, немножко не так Давай вернемся к определению физического эффекта Нам нужна разница Температур. Собственно, это накладывает э, требования на материалы. Если вот мы про материалы и не поговорим, то это ключевой такой фактор. Так вот, чтобы создать разницу потенциалов, если ты что-то бросишь костер или к двигателю машины прислонишь, собственно, у тебя бу не будет разница температуры, у тебя будет просто, просто температура. Просто что-то да, горячее. Просто что-то горячее, да. А с точки зрения, если уж про автомобили поговорили, заговорили, то там как это применяется, есть несколько концептов. Там BMW в свое время начали, в 2007, наверное, году, Там у, основ... у всех основных производителей автомобилей, есть так или иначе гибридные автомобили, которые используют э, систему рекуперации бросового тепла. Это вот так называется, это бросовое тепло. Uh -huh. То есть мы его никак не возвращаем, оно, опять же, греет асфальт. Так вот, там на выхлопной системе, прям в районе катализатора, где максимальная температура, устанавливается такая вот она в виде трубы, и э, горячая сторона, это, собственно, выхлопные газы, температуры. там э, температура, что вы понимали, это 600-700 градусов Цельсия. В случае э, газ, газовых двигателей есть такие, да, там автобусы, например, uh -huh. часто. Там до 800 ну, да. то есть это огромные есть... температуры которые просто вот выбрасываются да, в трубу пока они проходят по выхлопной системе они уже остывают да и если прислонить руку к э, пыхтящему двигателю конечно там будет не 800 далеко А то это да как-то опаснее вот об но... Оп, но, но тем не менее вот просто представьте какое колоссальное количество энергии просто выбрасывается в трубу. Вот фактически в трубу. Так вот, там устанавливают горячая сторона, а, термометрическими модулями обложена горячей стороной в сторону газа, а холодная сторона обеспечивается вот тем же самым радиатором, тосолом, да, обычная система охлаждения автомобиля. И вот таким образом удается сэкономить Несколько процентов, там, типа до 7% топлива, если мы по топливу говорим. А, кажется, небольшая цифра, но если умножим на количество автомобилей, то это, а. это колоссальная, колоссальная просто экономия.
1: А государство не исследовало этот вопрос, чтобы субсидировать именно установку таких штук? В, в итоге это
0: получается, как сказать, есть другие более простые способы улучшения эффективности, да, и там и с двигателем там не все еще, не все пределы э, достигнуты, и угу. по, по другим параметрам, там, э, массогабаритным и так далее. Это как, знаешь, можно по-хорошему это поставить на, не знаю, на Тепловую электростанцию, да, обложить таким модулем Пускай будет дорого, да, но какой-то плюс даст Если там, допустим, субсидировать, если денег не жалко Ну, сейчас в Якутии но... там минус 50 Вот тебе разница нет, вообще тут, огромная, тут, нет? Тут, тут, тут э, не все э, До этого стандартные способы улучшения Испробованы, чтобы, ну, то есть это, это какая-то Уже, знаете, крайняя степень Когда уже все сделали, все самое простое Тогда уже можно и термоэлектричеством бахнуть То есть ну, проще же, там, Дисциплину там, чтобы рабочие На заводе перестали пить, например На рабочем месте или после, то есть вот много других способов, которые повысят эффективность там, на 5 процентов на, на примерно похожие доли. И поэтому сейчас термоэлектричество, если опять же мы говорим, а где же оно у нас в быту, mm -hmm. то оно как раз в основном применяется и в космосе. Там просто нет альтернативы. Там все испробовали. Это как раз та ситуация, когда либо все испробовали, либо законы физики таковы, что ну, нет другого способа. Ну да. это как у Уитни в марсианине, да, когда вот да, там да, типа... да. Mm -hmm. про марсианин, да, тоже интересная история. Я когда иногда еще выступаю знаете, на сайт да, слаймин научные стандарты, такие, и там нужно приводить примеры такие жизнепонятные. Там, и, соответственно, что идет в кинотеатрах или там, на стриминговых сервисах обычно используют. В, в тот момент, когда шел Марсианин, вот я на его примере да, про термонектричество рассказывал, там действительно э, этот фильм не только про то, как в, на Марсе выращивать картошку из э, фекалии. продуктов.
1: Ну, да. Да, да, да,
0: да. Фекалии — это нормальная
2: тема, ребята, все, все это делают. Давай, давай поговорим
1: отсылочка на... Тоненькая получилась.
0: Так вот, это фильм не только про как картоху, да, и тут у меня батька появлялся в кадре, да, что фильм не только про это, да, но еще там есть случай, где он из песка выкапывает какую-то штуку, чтобы погреться. который называется RTG, между прочим.
2: Хоть кто-то готовился. А тоже готовился? Нет, просто у нас еще экспедиционный клуб называется RTG, и мы это использовали очень. Шутку про то, что марсиане на Марсе наш, ну типа астронавт на Марсе а тогда? У нас Рашен Travel Geek а да? там?
0: А там RETEC. RETEC, это больше букв РТГ, это что такое?
2: Я уже забыл, типа там р... что-то радиоактивное. Я уже не помню. Радиоизотопик, да. Радиоизотопик, да. Radioizotopic, Thermo 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 yeah. 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 да.
0: вот. Так вот, он вместо он же там была проблема у него, он искал электроэнергию, там солнечные батареи, а в итоге у него был вот генератор живой, которым, опять же, напоминаю, у него нет механических частей, он может работать практически вечно. Пока там э, вот этот изотоп, не, а период полураспада используемого как правило изотопа плутония 238, там порядка 80 лет, то есть эта штука могла генерировать электроэнергию, но она параллельно генерирует тепло просто так она устроена, и он ее использовал только чтобы погреться, при том, что эта штука радиоактивная, он от нее грелся, а электроэнергию вот, вот все другие способы искал, кроме как вот просто вот подключить провода к ней. Мог бы, но почему-то этого не сделал. Так вот, марсианин, да, это было, и все современные... Он марс...
1: откопал там э, конкретно... RTG, он, да. да, RTG. Не-не, но он откопал-то сначала этот э, марсоход, и из него изъял... Нет. Не -не, он нет, отдельно нет, нет, нет. нет,
0: он отдельно нет, Он не раскопал, а нашел. Это там Opportunity, по-моему, он нашел. Да, или, он и, Opportunity — Еще... это
1: то, что он сигнал передавать. То есть он камеру, вот эти солнечные так планы Почему? Вот это
0: RTG был захоронен, потому что да, это он радиоактивная был захоронен, штука, да. и ее а, типа захоронили. Все, он да, был в стороне да. где-то, он uh -huh, его uh -huh. отдельно искал. Так вот по поводу марсо... марсоходов, да, вот эти все Opportunity и предыдущие модели, так скажем, маленькие, да, если вот посмотреть на них и на современные, там Curiosity или вот... Тот, который совсем недавно... — Perseverance. — Perseverance, молодец, готовился. Улетел к красной планете. Так вот, они отличаются базово там несколькими вещами. Ну, во-первых, размером. Они просто стали больше, функциональные и так далее. И э, самое основное, на мой взгляд, это способ получения электроэнергии. Opportunity и Spirit и все такие, они получали энергию с помощью Солнца. Да, у них прям солнечные панели на них стоят. А у этих товарищей их нет. Uh -huh. Curiosity и вот Perseverance, например. Там стоят и э, e MMP, RTG, enhanced там термоэлектрические генераторы. И
1: может шифроваться разнорусский? Ну, ну, следующий уровень, да, да получается? Да, Следующий uh, enhanced
0: multi-mission radioisotope thermoelectric generator. Вот так это звучит, если это нужно расшифровывать. Очень
1: страшно.
0: Это, в общем, следующее поколение многофункциональных термометрических генераторов для космического применения, которые делают в НАСА, GPL. Я там, кстати, был в Калифорнии, в Посадине. Очень крутое место. Я видел место сборки вот этого Perseverance. Я прям в чистую комнату пустили? Ну, там за стеклом. Конечно, не пускают. Там ребята в жилетах. Примерно то же самое, что с ковидом. Сейчас у нас происходит. Они что-то знали. Это, Кстати, вот по поводу у NASA, там очень интересно, когда ходишь по экскурсии между кабинетом там у них дверь, вот как здесь, да, вы здесь подпираете стулом, а они подпирают колесо марсохода, то есть у них лишние детали. Притом он титановый, то есть просто титановое колесо марсохода стоит. Так вот, современные марсоходы, они получают энергию с помощью радиозатопных термитрических генераторов. Если на него посмотреть, у него такой есть хост в конце, на, на хвосте, да, такая mm -hmm. вот штука, которая как устроена? Внутри там таблетки Плутони 238-го, которые постоянно выделяют тепло в течение периода полураспада. Там, как я уже говорил, порядка 80 лет и, и обложены это термометрическими генераторами на из специальных материалов сейчас вот, собственно, вот эта улучшенная версия, она на скутрудитах. Мы попозже поговорим. Специальный тип материалов эффективных мы их тоже сейчас изучаем и получаем. А предыдущие на свинца были соединения. Это конкретно я просто называем материал, у которых высокая термолитическая эффективность. Так вот, середина горячая. Тот же принцип, как и в автомобиле, вот, uh -huh. в, в термолитических генераторах. И холодный контур, который там тоже видно, у нее трубки по нему, если присмотреться, расположен. То есть есть где-то горячо, где-то холодно, на этой разнице получается электроэнергия, которой достаточно, чтобы он по Марсу, вот эта вся штука, передвигалась. Притом, мы же постоянно посещаем международные термоэлектрические конференции, сами выступаем, и там периодически бывают доклады из НАСА, ребята из НАСА, материаловедов, ну то есть это конференция не про космос, а про термоэлектричество, угу. да, про материаловедение в термоэлектричестве. И вот они очень часто выступают про, про материалы, которые там, способы коммутации и так далее, научные вопросы, но при при этом э, периодически докладывают э, про их миссии э, марсианские. Так вот, там э, мощность всего генератора, всего марсохода порядка 100 ватт.
1: 100 ватт. 100 ватт. Чайник, ну, чайник да. да? да, это,
0: да, это это 1,5-1,5
1: чайника на самом ну, деле. лампочка, самый близкий эквивалент, 100-ваттный же, да? Нет?
0: Ну, это плохое. Да, это, это 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 про... она, да. она, она потребляет, при том, кпд у нее сколько там? 1 или 2 процента. Очень-очень мало, да, да штуки да. процентов. Это про другой, да. Так вот, он генерирует, и этого ему достаточно, чтобы вот это все передвигаться и посылать, самое главное, в Твиттер и Инстаграм фоточки. Классные. Да, вот. Солнечной батареи там нет. Опять же, я сказал, что это термометрическая используется там, где нет другого способа. Собственно, Марс и орбиты дальше ⁇ это то место уже во Вселенной, где солнечной радиации недостаточно. И чтобы, например... Примерно такой же обеспечить от солнечной генерации электроэнергию нужно было бы такой огромной площадь, во-первых. Во-вторых, пыльные бури, все марсианы, опять же, смотрели, читали, uh -huh. и эта вся штука очень быстро покрывается пылью, и привет. Собственно, так с марсоходами предыдущего поколения часто и
2: случалось. Слушай, такой вопрос просто. А в космосе холодно? Ну, ты говоришь про охлаждение
0: и так далее. Вот, Холодно. Ну,
1: в в, холод... Вакуум-то просто, да, да, просто да. Да. Вот, Тут, тут вот, Я... же вопрос да. не, не,
0: не про холод, а сброс тепла. Угу. Там нечем, ну, То есть смысле, не, некуда сбрасывать, получается. Не, нет носителей, да, угу. нет там, воздуха, еще чего-то, чтобы могло это тепло унести. Но мы же говорим не про космос, а про Марс. Uh -huh. там атмосфера на атмосфера,
2: атмосфере нормально
0: рассеивать да, тепло получается. Да, да. Uh -huh. ну, то есть не нормально, не так, как это мы бы, могли бы здесь снежка на него накидать или в водичку контур пустить, не жалея, да? но нет. Там, там, там не так, но тем не менее перепады температур, которые он генерирует, вот в тех условиях довольно суровых, этого достаточно, чтобы вот 100 ватт получить. Uh -huh. вот, если бы сделать там более эффективное охлаждение, можно было бы сделать больше. Ну да, вот при тех условиях он самостоятельно себя обеспечивает. Слушай, вот. нас на ладно, а
2: наши как? Вы помнишь, была же миссия Фобос-Грунт, насколько я помню. И... А, че... Типа они ну, тоже не... действовали или запустили. нет? Не запустили. Ну я знаю, что не запустили, но с... да. в смысле там не получилось запуском. Просто в Роскосмосе что делают? Там тоже используют эту
0: технологию или нет? Давай сейчас еще поговорим, где это сейчас применяется. Давай. А, вот, а, я говорил про орбиты Марса и дальше. Вот еще пара хороших таких ярких примеров. Опять же, помним, года 2-3 назад был звонка синий гюгенс помните, на Сатурн да, роняли. Да. Собственно, он тоже долетел до Сатурна ровно тоже с помощью терминетрического генератора, у него не было солнечных батарей. Опять же, потому что на той орбите уже Сатурна, чтобы такую же мощность обеспечить, это порядка, по-моему, футбольного поля нужна площадь. Да, -да. да, там уже идет на десятки, сотни, может быть, даже метров квадратных площади. Еще интересное, когда мы планету, не планету, до сих пор не могут решить Плутон, да, долетели, это миссия «Новые горизонты», соответственно, тоже это уже край Солнечной системы, и э, там тоже мы смогли получить вот эти четкие фотографии только благодаря терминалитической генерации. — Он еще, кстати, а,
1: вот, ну, просто мы брали интервью у Алана, который руководитель миссии новый горизонты», угу. и, ну, он рассказывал, что он 10 лет был в спящем режиме, Сколько там летел? Долго
0: очень да, летел. Вот, И
1: то есть, типа, все это время они типа очень боялись, что он типа не проснется. Ну, да, есть... они знали проснется. Вот, да.
0: вот, а по поводу э, отправили и уснул. Не так же да, давно было, года 3 же, 4 назад, история. Помните, на Строид высаживались. Да, на, да. да, зон фила. Но да, мы, а, про, мы
2: а, про, про, про рубашечку. Да, это, да, это, скорее всего, да, все вот, помнят из рубашечки. Mattel, да, 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 да. Тюрмов да, да, да. да.
0: Ересименко, uh -huh. да, вот это строит. И он же высадился и попал в тень. Uh -huh. И долгое время спала, там в какой-то момент оно повернулось на солнце, они смогли с ним установить связь. Так вот, если бы там стоял термоэлектрический генератор, таких бы проблем не было. А он вот этот филозонд получал электроэнергию, он солнечным батареем был облеплен. Собственно, Это две ошибки
1: и отсутствие... А это же европейская миссия, да, была. Европейская. Они как вроде как с ретегами не работают. У них какой-то запрет там по, по этому поводу, нет? Лечат не путь? знаю. Вот
0: про эти политические религиозные моменты
1: не а, могу сказать. Не, я, я просто типа, по-моему, у них типа вопрос этот обсуждался, и что-то им там Это же Европейское космическое агентство, и вот, собственно, у них там какое-то законодательство. Помню... Боятся ну просто типа я не помню того? ни одного запуска космического аппарата с ретегом европейского Это, это же вопрос, нужно или
0: нет. Сколько дальних космических миссий у них было? Ну
1: ну вот, может быть, не знаю. Просто
0: не было потребности. То же самое, как и у нас. Мы пока к Плутону не собираемся лететь, у нас это тоже не используется. Плутон наш. Пока ничей. Не шути так, не шути. Теперь к нашим возвращаюсь. Да. Понятно, что у нас ровно то же самое делают, и в советское время делали эти ретеги на некоторых миссиях они действительно использовались и там, где можно было и солнечные батареи использовать. Но сейчас просто такая плотность миссий космических, да, что разговор о них просто не идет.
1: — Я, по-моему, если не ошибаюсь, его использовали при, по при полете то ли на Венеру, то ли на Меркурий куда-то вот туда, да. потому что эти, ну, ну оплавились бы да, э да, да — Да-да-да, да.
0: оплавились, плюс, да, там, в тени иногда надо заходить, да, или в атмосферу, это все, да, про термоэлектричество, да, там абсолютно точно использовались. И на Луне, кстати, вот когда американцы были, а американцы были на Луне. Да, 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 хват — да. Хватит, хватит <свят> уже, <свят> да, вот эти инсинуаций. — <свят> Да. <свят> — вот они туда привозили термогенетический генератор. То есть это как я в своих стендапах говорю. вы можете долго гадать был были ли американцы на Луне их ретейк там был
1: ну они как наши руки у костра грели сосисочки жарили да кстати по поводу значит стендапа раз уж ты заговорил я просто вспомнил историю смешную когда значит в Comedy клаб это было еще лет 10-15, наверное назад Павел Воля пошутил про разработку которой Андрей занимался Фамилию
0: не назвал, но да. это было ровно за, про заметку про меня. Да,
1: Значит, короче, выходит и комментирует новости какие-то. Ученые из Сколково, я не знаю почему, ты тогда ну, в Сколково работал, да? Не и работал, идет? учился а, поч... а, окей. Ученые из Сколково изобрели зарядку от костра. И начинают глумиться, mm -hmm. короче, и нас это да, типа да, такой да. локальный мем внутри. Типа,
0: типа, о, там в соседнем здании пожара отлично, зарядим <с телефон Они, кстати
1: же, продаются везде сейчас, зарядка от костра стоит пару тысяч рублей По
0: поводу зарядок от костра, опять же, интересный исторический Там несколько модификаций, вообще это появилось у нас еще во время войны, партизаны в белорусских лесах таким образом получали электроэнергию. Все, ровно так. Они заряжали рации, да? Собственно, мы сейчас тоже заряжаем рации, только они iPhone называют. Я забыл,
1: как по-английски картошка. Potato. Айпотейт.
0: Да, переставая. Значит, что-то это, Извините. Ладно, все, не будем продолжать. Так вот, таким родоначальником современного электричества можно назвать Йофа. Кстати, вот на прошлой неделе открыли ему памятник, он родился ромный есть такая деревенька местечко в украине в сумской области вот буквально недавно я даже мое мою там высечена на его в вот этом памятнике на прошлой неделе открывали как продолжатели
1: денег задавать я
0: как бы один из спонсоров да потому что абрам федорович он наше все что называется так вот он современное электричество как бы возродил потому что самый белье и зейбек это там 19 век начало середина и он открыл Тулурид Висмут, это самый до сих пор, уже 60 лет, самый совершенный в низкотемпературной области применения, вот, собственно, в нашей холодильнике, например, она до сих пор на Тулурид работает. работают, вот, и его именем назван институт в Петербурге физико-технический, и он как раз занимался в том числе и вот этими партизанскими котелками, это вот так называлось, да, вот эта вся история, которая помогала заряжать. Так вот, там принцип действия простой. Напоминаю, нужна разница температур. Uh -huh. Самое простое тепло, да, ну, там несколько сотен градусов, это развести костер. Uh -huh. Uh -huh. Холод обеспечить, как, точнее, теплосброс, да, это не, не про холод. там С точки зрения физики, это не понятие тепло, холод, да, это понятие больше температуры, меньше температуры. Так вот, штуку с меньшей температурой, сбросом тепла, там, например, налили воду или накидали снег, да, котелок mm -hmm. обычный. И таким образом они примерно в том же виде дошли до наших дней. Уже там в 21 веке можно купить такой же котелок, но он там будет модный. Там, не знаю, яблоко на нем будет, или еще что-то, из него торчит USB-провод. Все. То есть ты поставишь на костер, варишь себе уху, пельмешки, что там у тебя есть.
1: А какую он мощность выдает?
0: Он, кстати, вот прелести термометрических материалов и генераторов, в принципе, они дают очень низкий вольтаж, но при этом очень высокий ток. Ампер, в смысле? Да. Ну, силу тока да, высокого. И вот если мы вспомним, например, что такое USB это 5 вольт, там 1 ампер, пол ампера, да, вот такие вещи. Это на самом деле очень высокий ток при низком напряжении. Вот генераторы вот, вот такого объема массы они как раз только и выдают там несколько э, ватт электроэнергии но там угу. при этом низкий вольтаж, высокий угу. ток, ток и примерно То как раз идеально для USB да, для да. устройств таких да. гаджетов но опять же это там типа мощность 5 ватт 10 угу. 50 есть кстати даже печки буржуйки термоэлектрические угу. и можно даже дома самому собрать Которая может там, выдавать, например, 50 ватт Тебе будет достаточно Мы потом зарядить. еще про
1: прикладное значение вот, там, В районе Крайнего Сера поговорим Можешь еще немножко нюансы рассказать Про техническую часть Насколько сильная должна быть разница температур Вот если, допустим, брать вот Какие-то такие бытовые штуки И промышленные ну, не знаю, Можно ли так называть промышленные Те, которые вот, отправляются в космос Куда-то там используются В каких-то сложных проектах вот, ты, ты говорил, что там температура 600-800 градусов может быть больше. А вот какая разница должна быть между вот этими потенциалами? Ну, это мы уже в не залезаем. Давай. Материалов термометрических их
0: множество, их там изучают сотни, если не тысячи научных групп в мире, в том числе и наши. Материалы условно приняты делить на там, три типа. Низкотемпературные — это порядка там, от нуля или небольшую минусу по, по, по Цельсию, да, по нашему пониманию. Там, до 150, 100-150, 200 Цельсия. Дальше среднетемпературные — 200-500, -ти, типа 400 Цельсия. Вот и там, от 500 и там, до 1000. Например. Это уже
1: тугоплавки. Если а, называю,
0: тугоплавки — это про другое свойство, а. да. Но они, они, естественно, и тугоплавки тоже. Но не все тугоплавки и термоэлектрики а. то же сам как и наоборот высокотемпературные так вот например кремний германии он работает начинает эффективно переобразовывать например при 900 Цельсия горячая mm -hmm. сторона да и это и дельту чем больше ты обеспечиваешь тем лучше что такое дельта, дельта перепад температуры а. Ну, от горячая стороны холодная. Да. 900 и типа ну, До нуля. Ну, 20 ты не обеспечишь, потому что у тебя законы физики тебе будут этому очень мешать. Здесь смысле, теплоемкость или что? Там теплоемкость, да, теплопроводность самого материала. Вот, собственно, если мы... Начнем говорить про что такое хороший термоэлектрический материал. Там на самом деле формула эффективности. Давайте одну формулу за весь эфир можем сказать. Термоэлектрическая эффективность это. Берем ручки. И она супер записывается,
1: наверняка, да? Да, она,
0: она очень простая. Альфа-квадрат сигма на k поделенная. Сейчас объясню. Альфа-квадрат это коэффициент за в квадрате. Это там, способность генерировать разницу потенциалов из разницы температуры на 1 Кельвин, если перерасчитывать. Микровольт на Кельвин она mm -hmm. измеряется. А, сигма это электропроводность. А, на, то есть то, насколько материал проводит хорошо электричество. Да? Нам mm -hmm. же нужно получать электроэнергию, он должен хорошо проводить, собственно, электричество. Электро...
2: Малое мало сопротивление.
0: Да, да. У него небольшое сопротивление должно быть. И в знаменателе теплопроводность. И вот здесь самый важный эм, такой point про термонетрические материалы. Вот, числители эле электропроводности коэффициент Зиебека в знаменателе теплопроводность. В природе, если мы какой-то материал сейчас возьмем, который хорошо проводит электричество, вот, например, вот, вот этот ноутбук, да угу. он совершенно так же хорошо проводит тепло. Да, вот, не знаю, алюминий, никель, медь, всё, там, чугуней. Да, вот, на наши вот, э, эти батареи, которые под окнами стоят, это вот самый яркий пример. Это металл, который хорошо проводит тепло. Ну, как счетчики раньше списывали да, к батареям. Они хорошо проводит электричество тоже Да? примерно так. так так вот в природе как устроено хорошо проводишь угу. электричество также хорошо проводишь и тепло а здесь получается нужно ровно противоположная ситуация. Ты должен хорошо проводить электричество и плохо и тепло, тепло. Да, и плохо проводит тепло, не знаю, вот варежка, да, или вот там ткань. Но при этом она полный диэлектрик, да, очевидно. Или да. там вот эта штука очень, вот если здесь вот костер сделать, мы же здесь не почувствуем. Да, это да, деревяшка, да. Вот, но при этом вот подключить провода ничего же не пойдет, да. Так вот, вот этот вот самый большой такой диссонанс, который пытаются решить все материаловеды, способов много. От создания материала с хитрой кристаллической решеткой до нанотехнологий. Я не знаю, вообще, вы тут успели ну, в предыдущих подкастах ну, поговорить да. про нанотехнологии. В, Ваня Меренкова, да, да, очевидно. Да, он очень хорошо про эту тему говорит. Так вот, а, нанотехнология — это как раз а, термометричество Это очень хорошее, оказалось, применение для нанотехнологий. Можно много спекулировать, там, где они работают, где они не работают, на наномойки вспоминать, и разные остальные истории. Так вот, а, термометричество это то, где нанотехнологии работают, и там очень простой механизм, что ли, если создать вот эффективный термитрический материал, там получить эту фазу, да, которая там нужна, не знаю, какая, ну, там тот же Лаурит Висмута, или там, Кремний Германии, или Сурма-3, там вариантов много, и помолоть его в такую наномуку, в порошок, размерами частиц, там 100 нанометров, желательно, и меньше, если получится, конечно, это отдельная задача технологическая. И потом этот порошок скомпактировать, прессовать, там, как правило, есть такая технология СПС, (spark плазма синтеринг по-русски искровой Плазменное спекание. То есть, это очень быстрое по времени короткое спекание под давлением образца, чтобы он не успел рекристаллизоваться. То есть, если эту штуку нагреть, понятно, что оно начнет прорастать опять. Да, вот эти микро, точнее, нано-даже кристаллит, они начнут То прорастать дифузии. Такая так вот, структура, да, которая состоит из uh -huh. порошинок, да, сохраняет вот эту структуру порошка исходную. Uh -huh. Так вот, получается, что электроны за счет туннельного эффекта вот этого, они умеют преодолевать потенциальный барьер, они могут туннелировать или там проходить или за счет перкаляции, не знаю. вот по частицам вдоль, не вдоль, а просто по объему этого материала, то есть электропроводность будет высокая. Но теплопроводность, это что такое, да, это кванта тепла, это фаноны, да, это вот... Это по сути, волны, которые рассеиваются на вот этой огромной площади поверхности, на огромной площади вот этих порошинок, да? они, они начинают... Площадь соприказновения такая огромная, что они просто рассеиваются. Так вот, электроны проходят хорошо, фаноны плохо. Да,
2: получается они начинают ну, да. взаимогаситься и так да, далее. Да, то, да, же, да, да, ну,
0: рассеивается, да. называется. Так вот, получается, как раз вот это решение, одно из решений вот этого как раз не, неправильности да, вот этой формулы. Высокая электропроводность с низкой... Ну, как низкая, она, она падает, там, не знаю, на 20%, бывает в разы, на самом Слушай, деле. Слушай, когда
2: это придумали? Это придумали, вот когда там, типа, вот партизаны с котелками, или это вот. Нет, это Петров совсем. В 90-х годах только uh -huh. вот
0: это начали применять. Ну, слово нано оно тоже ну. появилось-то буквально вот лет 30 ему, uh -huh. чуть меньше, может быть. Собственно, если мы говорим, как, как было тогда, как наши деды да, получали термоэлектрические материалы, вот тот же Абрам Федорович, если вспомнить, он открыл метод твердых растворов. Если не углубляться, то а, он, а, как сказать, даже если не углубляться, если по фазовой диаграмме... Блин, вот как? В общем,
2: перкаляция уже была,
0: Он нашел, что можно по, фаз, ладно, можно по фазовой диаграмме получать материал.
1: Есть и... некая таблица, Нет, которая да, дает... некая таблица,
0: ее все знают, таблица Менделеева. Периодическая таблица элементов, все ее знают. Так вот, в материаловедении, те, кто получать материал, там есть такое понятие фазовой диаграммы, когда ты от, знаешь от концентрации твоих веществ и температуры, какое вещество, там, стабильное, нестабильное, ты получишь. Какую фазу, да, эта фаза называется Ну, фаза, подожди, вот есть жидкое, газообразная. Жидкое, это, там, это, да, это переходы это, угу. это состояние вещества Да, да. да Там еще плазмы есть да, вот, вот.
2: Ну, Есть фазовый переход, собственно
0: Так вот, он, если к нему возвращаться Он открыл, что можно получить Материал по составу где-то между телуридом висмута и тулуридом сурьмы Вот я так скажу, да И получится, что, если вот представьте да, Вот здесь у нас тулурид висмута, здесь тулурид сурьмы Здесь концентрация между ними угу. Да, здесь там температура то получается, что и мы идем по составу, да, определяем свойства. То получается, что решетка усложняется. Там, например, вот здесь вот чистый виснутый, здесь тууриц тюрьмы. Если мы увеличим, соответственно, концентрацию тюрьмы увеличим, uh -huh. да? она куда-то встраивается. Получается уже словный... сложный состав, решетка усложняется, она там э, становится какая кривая, да, вот прям условно. И получается, что электропроводность падает, да? И возрастает уже к следующему чистому да, материалу Ну понятно, потому что кристаллический решетка да, У него не зауродовано угу. да? Или там, вот эти инородные элементы не внедрены И теплопроводность То же самое с ней происходит Потому что когда начинаешь усложнять Внедрять туда э, инородные э, атомы То она понижается и тоже там, увеличивается Так Получилось, что э, Он нашел вот этот, такой, такую концентрацию Между ними, где э, Теплопроводность падает значительно больше Чем падает Электропроводность, электропроводность. Вот, и, и, и таким ну, образом да. Вот это вот Решу уравнение решили да. Да, Вот это дилемма, да, хорошее слово Вот, например, вот так Есть еще один способ красивый, который мы сейчас применяем и, Собственно, их, это применяют и в НАСА, Которые вот это И e MRTG Вот эти вот нового поколения Мультимишн, вот эти э, генераторы Они на скутрудитах Скутрудиты э, называются так по названию горы Скутруд. В Норвегии есть там, когда-то откопали какие-то камни, и вот они оказались там, там мышьяк-сурьма э, в классике. Есть такое соединение, скутрудит тип называется, кобальт-сурьма-3, классический. Э, и он, э, кристаллическая решетка у него такова, что она включает, содержит такие поры, что ли, вот полости, да, то есть она не из какой-то там <��ит>
1: тра транс
0: трансляционной симметрии, да, какая ровно там, не знаю, как кубик, да, как, не знаю, соль, да, все У же в угу. школе видели там кристаллическую У -у решетку, там, натрий хлор или еще подобных, да, там, она не такая простая, Это вот а искаженное как... восприятие школы, но там большинство народу уже не помнят, что… — Ну, типо... вот, вот, вот эти шарики с палочками, это, это были кристаллические решетки, элементарные ячейки -а -а. кристаллические вот, решеток. — на таком уровне
1: все и хорошо Там были, давать. были
0: элементарные типа как кубики, да, прям совсем, то есть… В узлах э, все, все квадратное, красивое. Так вот, она чуть посложнее, ну не чуть, она значительно сложнее, и там есть полость внутри. То есть атомы как-то так расположены, каркаса, и образуют полость. Так вот, эту полость можно помещать э, атомы других элементов, например, Индий, Барий, там э, очень хорошо заходит подобные элементы Это такое лигирование да но классическое лигирование когда ты, там есть много там примеси внедрения замещения и так далее ну, то есть ты можешь помещать другие атомы на там на позиции текущих ну, атомов текущий, или там, слушай, не, между слушай. ними да там или еще как-то так вот здесь можно атомы заходят в эту полость и что получается помимо того что он дает дополнительную электронную проводимость то есть увеличивает электропроводность да он туда вот лес, влез он mm -hmm. маленький по объему очень а, атом поместился но он за счет того что сейчас я заканчиваю, я понимаю, что тяжеловат. Не-не, у не, меня вопрос он... возникал. Подожди, да. он, он, он он слабо связан с основным каркасом, получается, вот даже не знаю, как…
2: Да его можно вытрясти. Рекламу не да?
0: будем, да, ну, вот, вот, вот смотрим, можно, да, mm -hmm. то есть вот он вот так вот болтается, да, угу. слабо связан с кристаллической вот этой структурой, и получается волна фаном, да, когда до него доходит, он просто вот так вот, ну то есть это как режим резонатора, да, угу. он, он покачался и затух, да, сам по себе. То есть за, за счет того, что ну, вот так вот. И таким образом получается снижение теплопроводности. То есть вот эта волна, которую он он ее а, на нее ее реагирует, гасит, да, су... да? он ее по, uh -huh. по сути гасит. Uh -huh. вот, uh -huh. вот так прикольно. Слушай, история. а вот
1: по поводу легирования, правильно я понимаю, что вот дамасская сталь известная, булатная, когда вот, собственно закал... ну, опускают воду и, собственно, закрепляют структуру. Это и есть легирование или что? Нет, нет, нет. нет. нет.
0: Это как раз это ты закрепляешь закалка. структуру, да. А -а -а. Можно про это долго говорить. И, кстати, собственно, почему мы материалованием хорошо занимаемся в МИСИС, потому что это же бывший, как ты попытался сначала сказать, институт стали и сплавов. Это правда, раньше так расшифровывалось? 12 лет назад. Я и... был уверен, что до сих пор нет, нет. Кстати, вот мой отец заканчивал институт сталисплавов, а я, я поступал в институт сталисплавов, но закончил уже, уже миссис. Там очень много компетенций по металлургии, очевидно. Mm -hmm. да? Главный металлургический был в УЗ стране. Сейчас это не только металлургический ведущий, материаловедческий. Так вот, и там много технологий, которые связаны с получением материалов. И вот мы, терм, термоэлектрики хорошие, это полупроводники. да, Это уже не металлы, это другой там, класс материалов, но тем не менее, чтобы получить их хорошо, применяются металлургические технологии. Закалка, не знаю, вот это порошок смолоть, mm -hmm. представляете, это порошковая металлургия, да, или там синтезировать из расплава, там это вот, тоже металлургия. И вот все вот эти металлургические подходы, они действуют ровно так же хорошо и для полупроводников материалов, собственно, поэтому у нас пышным цветом цветут и не только термоэлектрики, но нет, это не закалка. Mm
2: -hmm. Подожди, okay. вот, кстати, ты начал говорить про то, что вот в нас применяют, у нас применяют, а зачем это у нас применяют? Вот у нас
0: есть, опять же, ну, несколько историй. У нас даже был институт термокористов в Сухуми, такой, который занимался разработкой ретегов. А, — вот вот То есть раз, это, это наши
2: личные... — советское время,
0: да-да-да. Вот сейчас подожди, сейчас дойдем. И если смотрели фильм такой, как я провел этим летом «Улканских <г sandbox> львов» взял, так вот он там начинается, для тех, кто не смотрел, в общем, кратко там паренек из Москвы такой, хипстер даже можно сказать, на Чукотку, да, на метеорологическую станцию попал и там, в общем, страдает. И фильм начинается с того, что он подходит к, с дозиметром какому-то штуки, да, которая, это счетчик Гейгера показывает, что там радиации больше, чем достаточно. Так вот, эта штука, это термогенетический генератор, и это вот один из тех примеров, который как раз показывает одно из применений, которое до недавнего времени активно жило в нашей стране. Дело в том, что у нас очень длинная граница вдоль Северного морского пути, да, вот северная граница с Северным ледовитым океаном, огромные площади, которые требуют, э, несмотря на то, что там нет людей практически, да, там одни медведи, да, олени, есть места, где требуется электроэнергия, например, метеостанции или, например, радиобуи, да, для, для навигации тех самых этого обслуживания Северного морского пути. Так вот, вот эти радиобуи, э, с учетом того, что там половина года полярная ночь, то есть про Солнце мы можем забыть Даже uh -huh. какой бы у нас не было прекрасной солнечной панели Даже на тот время, если бы они были Они бы все равно не применялись, потому что там нет Солнца uh -huh. Собственно, как на Марсе Практически, да, и там тоже Ситуация с Кассини или Новым Горизонтом Там нет Солнца, поэтому не работает Это что-то Так вот, было сотни термотических генераторов, которые тепло, источником тепла был тот же самый радиоактивный изотоп. И вот представьте, радиоактивный изотоп где-то брошенный, где-то на middle of nowhere, как эти буржуи говорят, да, вот, где-то нигде. Да, везде разбросан, где нет никого. И получается, Советский Союз э, распался. И... Полураспад. Нет, там был что-то похоже на полный распад. Так вот, и они в какое-то время стали, ну, не забыто, неправильное слово, да, но внимание к ним уже и обслуживание, соответственно. Так вот, они начали разрушаться. Нейтромэлектрические материалы да, или генераторы, они там могут очень долго работать. Корпус, да, корродировал mm -hmm. просто корпус. И получается, что вот это, если эту штуку незаметно положить где-нибудь в метро, каком-нибудь большом мегаполисе, ну, да, да, это, будет, это будет грязная бомба, uh -huh. да, так называемая. Да, и поэтому эта штука не могла попасть в руки всяких э, террористов и тому подобных нежелательных элементов. И была даже ситуация, когда соседние страны, типа Норвегии, вместе с нами э, находили их и утилизировали. Чтобы... То есть
2: были специальные списки, которые искали
0: потерянные буи? Не знаю, как про экспедиции, но э, это был отдельный прям проект не так давно. В 2000-х годах он только завершился, когда наконец-то их все нашли и утилизировали нормально. Вот. По, по поводу других применений, э, опять же, у нас есть термоэлектрические буржуйки. Котелки можно купить, да, и у нас тоже производит. Но на самом деле Россия, и я тоже долгое время, я даже после диплома в университете миссийская закончила, я долгое время проработал технологом на производстве реальном. Есть, вот в Подмосковье я работал по производству Тулури и термоэлементов на его основе, и модулей, и там устройств. И Россия сейчас это практически все идет на экспорт. Uh -huh. то есть не так чтобы очень много потребителей этого дела понятно что нас ребят самостоятельные там с этим хорошо справляются но для гражданского применения да, для тех самых бытовом применения генераторов или там особенно в твердотельном охлаждении вот эти холодильники например для вина сейчас очень активно вот эти маленькие холодильнички для вина uh -huh. они uh -huh. же тоже uh -huh. без компрессоров uh -huh. они термометрические тоже например да и вот для, для такой техники где нужно небольшие объемы очень тихо и эффективно охладить Тренадесети идеально подходит. И вот для малой генерации, когда тебе нужно зарядить iPhone где-то на Байкале, да, или где-то на Аляске, да, вот тоже очень хорошо годится. И там вариантов не, не только котелок, который там холодная сторона вода, горячий огонь, а вот, например, как ты говорил, щепочки покидал, угу. да, поджог, это тоже штука, которая а, другое просто, что она там холодную сторону обеспечивает сама. То есть представь, пока эта штука не прогрелась, пока еще есть разница температуры, уже пошло напряжение, она включает ну, в, вентилятор, угу. нет, вентилятор, а -а -а. да, и вот это, он сам себе обеспечивает активное охлаждение и на остаток. Электроэнергии, ты уже заряжаешь iPhone. Да, да. Прикольно. Собственно, также так и буржуйки работают. Потому что если ты эту штуку при, при, приладишь, да, она очень быстро прогреется и перестанет работать. Поэтому там он сам себя за счет вентиляторов, питания вентиляторов начинает охлаждать.
1: А вот если говорить про вот какой-то крайний север, да, вот у нас Россия такая необъятная, это еще Тебе не было. Да, просто вспомнил что-то, да? Да, я вспомнил, как я приехал в Рязань. Что ж, так на юга-то поехал. И меня спрашивают: типа, ты откуда? Я такой, говорю, я из Архангельска. Они говорят, а у вас там белые медведи ходят? Я говорю, ну да выходишь, мусор выбросить белый медведь стоит, такой, о, привет. Другая крайность — это когда путались с Астраханью. Она говорит, а у вас там арбузы дешевые? Ну, с географией у нас в России как-то не очень Да ладно, мне кажется, она слишком необъятная, понимаешь? — Как раз у нас, мне кажется, с географией очень хорошо. — Если возвращаться к теме, значит, вот крайний север, да, мы понимаем, что это может быть там потенциально грязной бомбой, источником заражения и так далее. Вот если еще так вскользь вспомнить про... А которые используются на Марсе, они вообще загрязняют окружающую среду. Ну, в плане, вот, понятно, что там есть радиация естественная, там нет атмосферы, от Солнца не защищает и так далее. Но, тем не менее, допустим, там в Земле микроорганизмы какие-то есть. Вот, марсоход фонит или не фонит?
0: Не, он фонит, но это очень незначительно То есть тот же марсианин, который с ним катался Он мог это делать еще несколько дней, недель До каких-то последствий И ничего бы не было не, не, Нет, нет, это, это очень такая
1: локальная по объему пространства штука А вот если, соответственно, использовать это в условиях Крайнего Севера там вот У нас получается новая земля, земля Франции Иосифа Опять Там какие-то это... архипелаги, вот эти все Там
0: проще э, уголь сжечь Uh -huh. У Марсианина и на Марсе нет э, uh -huh. выбора, да, опять же, там проще что-то сжечь, получить тепло другим способом И тогда, uh -huh. да, преобразовать В общем, с точки зрения Крайнего Севера, моя мечта сделать термоэлектрические валенки Представляешь, как идеально Ты бежишь такой, потеешь, у тебя температура возрастает, за бортом минус 50 У uh -huh. да, uh -huh. и... тебя маленькие пауэрбэнки заряжаются Да-да-да, ты представляешь такое, Да, это смешно не, ну по поводу, опять же, я, кстати, для, катал в для... детстве Валенки с бабушкой. В смысле, в детстве я до сих пор да? Да. катаешь? Ну, кат, ну хожу. Ну, у меня ката, такие, да, да. такие
1: заготовки, короче, у дедушки были такие деревянные, короче. И, ну, типа, потом их нужно было над горячей водой. А ты держать. катаешь, в смысле, когда ты катаешь? Да, 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 нет, да, нет да, я, да. я их не заготовил. Я,
0: уже, я, я удивился, пользуюсь. Нет нет, 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 нет. Это у вас в Архангельске какие-то свои забавы. Так вот, термоэлектричество, опять же, это для таких э, враждебных, что ли, условий, в том числе крайнего севера, в том числе космоса. Да? Это вот, к сожалению mm -hmm. или к счастью, это вот спасение
1: в таком... А, а есть какой-нибудь, знаешь, философский камень в области вот, термоэлектричества? Знаешь, вот какой-то материал типа найдем. И вот и туда вот да. Есть, ну это не,
0: не какой-то конкретный материал. Если мы говорим про эффективность, ZT, это параметр, вот собственно формулу я вам описал uh -huh. коротенько. И сейчас этот уровень в районе единицы. Это безразмерная величина. Это в районе там, единицы, полутора, двух, может быть, достигает. Например, на хороших скутрудитах 1,8. Это очень хороший параметр. Но если мы, опять же, возьмем такое, есть диаграмма эффективности. Есть некий предел, да, цикл Корно, предел эффективности тепловых машин. При Zt, ну, там, и выше при высоких температурах при этом эффективность вот этого преобразования уже приблизится вот если в нашем понимании КПД, да, проще, вой, uh -huh. то приблизится вот как раз к КПД двигателя внутреннего сгорания uh
1: -huh. на самом
0: деле, но это пока недостижимо с точки, с точки зрения материаловедения вот важная вещь не сказал помимо того, что там нет движущихся частей uh -huh. то еще одна там, фича, а не материалов в том, что вся эффективность преобразования зависит исключительно от свойств материалов. То есть в отличие от ДВСов, в отличие от там, ТЭЦ, да, где просто мощность зависит от размера турбины, да, который вращается там, паром тем же да, или еще чем-то, как, как на ТЭЦ, то здесь можно создать небольшой по объему генератор. Если у него будет высокая эффективность его как материала, это будет достаточно. То есть там эффективность, точнее, мощность не зависит от размера. Это очень круто. Это так не очевидно, но очень круто. Но это начнет работать только тогда, когда мы или там не только мы, материаловеды, смогут получить эффективность ну, там, в два в три раза выше, чем есть сейчас, как минимум.
1: То есть сейчас сколько ты говорил, 7? Да?
0: Нет, сейчас yes. 1, 2, а, КПД, а, КПД да.
1: преобразование,
0: если много каскадные модули есть, там разные ухищрения уже инженерные, не материаловедческие, то до 14%, uh -huh.
1: но
0: а... это прям извращение. ДВС...
1: 30 — 30-40, да? — 30-40, да. Вот, — То так, есть так таком...
0: еще в 3-4 раза нужно да. поднять. Угу. — вот. И по поводу философского камня. Все идут а, туда, нужно получить средний, высокотемпературный. Вообще, а, как бы мечта человечества, что ли если так можно сказать, а, у нас а, очень большое количество тепла выбрасывает так называемое низкопотенциальное тепло. Угу. Например, вот то, что на ТЭС, вот это вот парящие вот эти все штуки. — Градирные. — Да, да, да. да правильно, то там температура пара там, порядка ну 100 градусов да там бывает перегретый пар там повыше бывает там, 150 градусов ну, то есть вот такую такую вот температуру 150 200 это вот так называемое низкопотенциальное тепло которого у нас вокруг очень много в городе очень много но при этом опять же если вот не знаю вам надо следующим подкастом где Где рисовать можно mm -hmm. потому что как-то я nee, очень нет, много
2: справляйся, справляйся. так вот испытание эм... для спикера
0: Получается, что там, знаю, вот если температура, вот условная эффективность, uh -huh. вот это вот, то это там у него пик эффективности где-то на 100 градусов Цельсия, uh -huh. да? а Хорошие среднетемпературные материалы там, типа, горизон... давай типа... так
1: называй по горизонтальной оси, по вертикальной Нет, давай так абсцисса
0: и ордината. Давай, да, давай oh. тогда уже ну, еще глубже пойдем. <laughs> так вот по, по ординатам эффективность по горизонтали. Температура до да, применения. Так вот, тулорит Висмута, который еще Абрам Федорович Йофа открыл, до сих пор применяется Низ, низкотемпературный там пик эффективности вот так, например, да, расположен. Следующие, там, не знаю, сплавы гейсли, оксидные материалы они вот здесь, там, Кремние-Германии, вот туда пошел, да, к высоким температурам. Тут нет до сих пор эффективного материала, который будет хорошо утилизировать. Вот это низкопотенциальное тепло, там 150 200 градусов. То есть, тут, тут пусто, тут прогал. То есть идеальный зрения... материал должен проводить почти, быть почти идеальным проводником. Да. При этом
2: не проводить тепло, практически плохо проводить тепло, плохо, yeah, да. 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 И при этом быть uh, эффективным,
0: вот yeah, в, в а области. Воз, so... Не возбуждаться
2: при 90 градусах Цельсия. Но нет, реально, что с ним происходит? Ты говоришь эффективность, вот это запускается процесс при этой температуре или что? вот, у меня есть вот кусок вот этого идеального проводника, я такой вот я его держу в руках и он меня не бьет током. Вот что мне сделать, чтобы он меня
0: ударил током? Это зависит от свойства от кристаллической структуры, там, от электронной структуры материала. Ну, то есть при этой температуре у него максимальное вот это вот соотношение термоэДС. Ну, то есть он начинает просто генерировать при разнице этой температуры максимальная по, потенциал. без, без просто потенциально. Типа, Не-не-не, чтобы эту штуку она, вот, давай, давай. Мы можем давай раскрути, да. Сейчас пог... это, это уже про инженерную задачу. А. Задачка мутации, антидиффузионных барьеров и так далее. Там про сейчас, сейчас расскажем. Клава, во а что мы в звезды Так вот, про философский камень: вот есть одна боль, Основные вот источники тепла, вот этих которых вокруг нас много, мы не можем утилизировать. Вторая mm -hmm. боль про высокую эффективность в принципе.
1: А можно я просто ремарочку? Просто я вот как раз почему про тепловые насосы вспоминал? Что я просто вот очень люблю смотреть вот эти старые советские образовательные ролики. И там вот есть про на, на тепловые насосы, и там как бы объясняется, как раз что разница. Температур может быть буквально пара градусов, и они за счет этого. Это про разгоняют... геотермальное
2: тепло, да, ты имеешь в виду? Ну, там,
1: условно, типа, там, типа, нижний потенциал можно брать из моря, но условно стоит у тебя дом на берегу океана, там, море. Неважно. но это
0: другой тип преобразования, это уже механический да, да, двигатель да, да. стирлинга там и другие машины. Да, да, да.
1: не я, я понимаю, просто вот типа вот разница, типа там а, разница потенциалов может быть буквально 2-4 градуса. Это уже достаточно, чтобы получить на выходе 18-20 градусов тепла. То есть... Это, — Это совершенно про другое. Более того, даже вот этот материал это термоэлектрик uh -huh.
0: он плохой но термоэлектрик если ты здесь у тебя здесь горячо ну, ты сейчас uh -huh. тебе бомбит допустим да и здесь вот э, л ⁇ то он будет генерировать электроэнергию просто мы это не заметим более того э, самый адекватный или там понятный источник тепла для нас это мы сами uh -huh. мы пока живы мы тепленькие ну кто-то более тепленький у ну, нас внутри
2: электричества есть еще там между силовым смылом что-то думаю жизни ну, в
0: смысле, книжка так и называется. «Искра жизни. Преоритетичество в человеческом теле». Допустим. Так вот, и есть... Опять же, почему не использовать это там? Тренинградические валенки — это там какая-то, да, история. А на самом деле есть реальные которые стимулируют вот эти вот для сердечной uh -huh. мышцы вот эти вот как они стимуляторы кардиостимуляторы да, да. Кардиостимуляторы, да. и там нужно небольшой вообще принципе мощности и например вот здесь используют бывает такое у очень таких редких случаях но ну, там, же, подожди, там человеческое тепло используют там же везде холодно где ну или он подожди или он Нет, ты, ты на себя ставишь а, вот да, да ты, ты там 36 uh -huh. 6 или 42 если у тебя ковид или там 140 <laughs> да, то и соответственно генерируешь немножко для себя же электроэнергии вопрос у тебя был
1: вопрос был в том что ну типа философский камень но ну, вы как-то не хотите говорить о фантастике и все время возвращайтесь на бренное бытие смотри
0: лет 5-7 назад была конференция в академии наук термоэлектрическая и вышел китаец который сказал что мы получили материал за это 20 и вот тут же прогнали со сцены потому что это короче все хотят но в том числе у того китайца ничего не получилось а... Ну, есть, опять же, материалы Очень интересные, например, суперионные Подожди, там у них ЗТ Реально получается несколько единиц Очень высоко там, три, например, да, uh -huh. это, это очень высоко А, но, а теоретический но, максимум они, какой? Ну, они, зараза, Теоретически, Теоретического максимум. максимума он, он ограничен только циклом Карно на самом uh -huh. деле С точки зрения физики Там каких-то прям явных пределов нет Но, опять же, ты понимаешь, что это идеальный материал Это что, который не проводит тепло? Это что вообще такое? С точки зрения физики, как бы, это, это возможно, но вот реально получить такое, это нет. Ну смотри, вот мы получили
2: вот прям... Максимум электропроводности Минимум теплопроводности там, Отправили все это, запихнули в марсоход Отправили на Марс И там у нас уже один марсоход не просто ездит Снимает картинку, но и включает музло там, Для местных да, обитателей да. там типа, Разворачивает у него там, серия дронов Которые снимают сразу в углов Марсоход
1: подросток С колонкой DBL В
0: общем пока Современное состояние исследований Говорит о том, что пока не получится Но
2: смотри, есть мы это Получим, то по идее это может стать источником энергии будущего
0: для космических миссий. Нет. нет. Более того это заменит, здесь это так не нужно, конечно, говорить, это и атомные станции заменит. Если это вдруг Подожди, случится да или нет,
2: типа вот, если мы получим этот мегаматериал и отправим его, типа, станет ли он нашим... Уже нам не обязательно его...
0: Оно, оно нам здесь станет источником, а -а -а. понимаешь? Оно заменит тепловые станции, атомные станции и все такое. Более того, сто лет назад чуть больше у человечества был на самом деле выбор на тот момент. Примерно одинаковую эффективность давали термоэлектрические генераторы и паровые машины. Вот там порядка 2% на там, начало 20 века. И на самом деле, если бы вдруг мы, как человечество, выбрали не паровые машины, а
1: термометричество, может быть, к тому вот моменту это бы есть уже. панк
2: а есть киберпанк, есть термоэлектропанк.
1: Да, Слушай, меня создать в вопрос. Мы, мы тут, короче, у нас был выпуск, мы обсуждали термоядерный синтез. И, собственно, до сих пор, даже если термоядерный синтез оседлаем, как говорится, все равно мы греем воду, крутим турбины. Вот это все. КПД. Страшно маленький, но единственное, что спасать, что источник, ну, собственно, дофига у нас воды. Которую мы можем пустить на термоят. Вот, а... На самом деле мало. Что? Как
2: кулак, говорю мало. Мало, да? ну, Там нужно чистая пресная вода, там соленая вода не подходит. А -а
1: -а. Ну ладно, это... Короче, суть. Что чем... ты смотрел свой подкаст? Да. да. Значит, в чем вопрос? Вопрос в том, можно ли как-то, хотел сказать, присобачить. Пристыковать хорошего Пристыковать это все к конвертации энергии вообще то есть хотя бы гипотетически сейчас объясню свою мысль ты вот весь подкаст говорил про разницу температур про вот какие-то эффекты там пилье простите француз жена да. хорошо вот и конвертация вот происходит на вот этих эффектах а если какой-то хотя бы гипотетический способ через материалы или еще каким-то образом получать электричество просто из большой температуры, например. Ну, то есть, условно, типа, знаешь, как вот мы в детстве все смотрели какую-то научную фантастику, когда вот типа есть, условно, какой-нибудь термояд, там вот горит какая-то маленькая звезда, там плазма, и сразу по проводам начинает бежать ток. Вот что-нибудь такое нам вообще грозит, или мы так и будем, типа, до конца вселенной греть воду и... Слушай, ну не готов прям
0: спекулировать на эту тему, это даже не фантастика, как это уже дилетантизм будет, но есть такой эффект, как пироэлектрики, есть материалы такие. Mm -hmm. Это вот ровно то, о чем ты говоришь, но там еще все хуже с эффективностью и нет. То есть будем греть воду. Ну, если тормоят не седлаем, будем греть. Что-то греть теплоноситель, там mm -hmm. Потому что на атомной станции это далеко не всегда вода. Mm -hmm. Да.
2: Окей. Okay. Ну, смотри. В общем, получается, сейчас мы говорим про а, термоэлектрику как а, такой, типа,
0: возможную электрику, ну, возможную путь будущего. Нет, нет, это один из способов нам а, не только получать электроэнергию, как в случае марсоходов, но и очень, очень важно а, повышать эффективность текущих наших а, технологических то, процессов. Да, все, где, вместе, где, да? где выделяется тепло, но это, это практически все, mm -hmm. что вы можете представить. Да? Вы просто не задумывались, сколько тепла мы генерируем, и сколько mm -hmm. вот оно просто waste, да, выбрасывается. Да? Это да, так да, даже вот
1: солнечная энергия та же самая, она же тоже нагревает. Есть же вот эти проекты. И,
0: теп... Есть совмещенные. Более того, вот сегодня мы. Вот я к вам приехал а за полчаса до выезда мы подали заявку на РНФ прям нажали кнопку, отправили на финансирование, надеюсь, поддержат, Я не знаю, смотрит у вас кто-нибудь из экспертов РНФ? Так вот, там, там, там предложили, мы, мы предложили, объединились с такая есть у нас очень успешная группа, которая делает гиб, гибкие солнечные элементы в Миссис Фотовольтайка, пироскитная фотovoltaика, тоже сейчас очень хайповая тема, прям очень хайповая, числе, одна из самых
1: хайповых в том числе
0: одна из самых хайповых в том числе исследованиях, у ученых, да, там тоже свой хайп есть. Да, вот мы с ними объединились потому что вот эти вот их структуры пироскитные очень вероятно, ну, практически однозначно, хороший еще при этом термоэлектрики. Это вот первый способ да, вот синтеза. А есть еще второй которые вот эти вот гибридные термометрические установки, да, когда ты, например, даже кремниевая даже вот классическая, да, Это кремниевая ты, солнечная ты, батарея, она же на самом деле греется очень, очень. Же И же там гри... снизу термитр... Это вот тот генераторы. проект,
1: про который ты рассказывал с итальянцами, Которые вы делали, Да. да. А, вот всё. просто мы
0: сегодня да. подались. Тогда мы о нем только думали и дискутировали, а сейчас это уже в простыню текста на русском английском. — То
2: который сам себя заряжает еще к тому же?
0: Не, — нет. А, нет, 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 это когда вот про нагревающиеся в, в солнечные батареи, это вот как раз а, тот пример, когда можно повышать эффективность а, текущих процессов. Да, да, Там одно дело по тепловой станции, мы все видим, да, как оно тепло, ну, просто генерирует, да, и часть тепла мы это используем, собственно, дома наши греются, да, а часть просто вот... Uh, uh, ну, ну и uh, даже даже солнечной энергетике uh, можно прислонять термоэлектрики.
1: Солнечные панели, они же темные, как правило. Yeah, Нет, да. Не любил, да, с... да. Но, им нужно сильнее, поглощать,
0: да. Конечно. Я про второй аспект. Вот, вот вы просто сказали про два аспекта: про солнечные панели и про. Это, это вот как раз использование таких хитрых по структуре материалов, которые позволят как раз вот получить вот, вот эту вот хорошую. Разницу, да, высокая электропроводность, электрические свойства и низкую теплопроводность.
1: Слушай, вот я сейчас подумал. Я просто сталкивался с таким проектом, по-моему, в Сахаре строились или уже построили. Короче, когда много-много много зеркал да, фокусируют, фокусируют да. на такой фигне, там нагревается. А вот ну, на чем фокусируют, повтори, надо перезаписать. На большом шарике с водичкой. Там, в общем, да, много-много зеркал стоит, фокусируется на какой-то цистерне. Если я ничего не путаю,
0: ну на, на каком-то объекте, да, каком да, объекте, да. И, и, таким образом его нагревают. Ни, ни да, больше, а вот
1: я, я сейчас подумал, что под землей эта температура же, наверное, холодная, ну в смысле даже под Сахарой. Так. В смысле, типа, если закопаться там, я не знаю, на пару сотен метров вниз гипотетически, и ну типа вот этот разницу потенциалов как раз. А ты макогомная. знаешь, что с углублением
0: возрастает температура? Там магма.
2: Nah, — Сначала да. падает, потом
1: взрастает. Да. — да. вот
0: вот Это гуманитарий не пугает, что ты вообще-то... <laughs> — Не, ну, типа на, на 5 метров, если <laughs> тебя лили, закопать... — Я,
1: я лирик попрошу. <laughs> — <laughs> Ну если,
0: если не на много, просто 200, может быть, там уже что-то ну, начинается, там начинается, да, скорее всего.
1: — Хорошо, на 100 метров, но вот там да. в любом случае прохлад... прохладнее, чем да. на поверхности сахара.
0: — Ну путя в деревне в Архангельске, например, да.
2: Там мерзлота, какой там погреб? Не, ну, летом там. Нет там
1: нет мерзлоты еще. В Архангельске нет? Нет, ну на самом севере, наверное, есть, а вот там, где я родился, не было. Там болото. Ты просто горячий, ты протаял все. Mm -hmm. Так вот, вот типа... Тут же вопрос вот это все
0: дело подвести. Mm -hmm. Сам вот, я жалко с собой не взял, терминетрический модуль классический, там 4 на 4 сантиметра, такая пластиночка. Mm -hmm. Ну или там, неважно, ты если делаешь серию, то, тебя, то есть это... Концентрировано по объему, то есть ты должен с какой-то далекой точки горячей привести mm -hmm. это тепло, mm -hmm. с какой-то точки холодной привести, ну то есть ты, ты столько потеряешь по Короче, дороге Короче, бесполезно Не бесполезно, но очень дорого и гораздо проще солнечной батареи там поставить
2: okay. это, это все про адекватность в общем, нет, нет универсального решения, везде есть какой-то инженерный комплекс, да, да, да. ответственный за локальные
1: условия. Да. А есть еще какие-то прикладные свойства этой штуки? Ну, сейчас я объясню. Есть ну, какие-то технологии, которые, знаешь, там вот, ну, типа, вот у них есть какое-то предназначение, да, вот как там, например, условно обогревать и обеспечить электроэнергией какие-нибудь марсоходы условные, но гипотетически их можно применить еще в каких-то сферах, неочевидных вот так сходу вот у термоэлектриков есть еще какие-то предназначения которые возможно пока не реализованы но в будущем могут быть
2: утюги Утюги. ты кладешь в рубашку Слушай, и заряжаешь ну...
1: iPhone. А холодильник. Вот, кстати, вот важный момент, да? Вот ты вначале спрашивал про холодильник, типа, когда у нас, собственно, холодильники перестанут, перестанут забудеть, да,
0: да. Да. Вот, опять же, когда мы из-за Т вот этого вот, Луридвис или уже не его, судя по всему, нам а других материалов низкотемпературных повысим до нормального предела. До скольки? Там, ну, до, до трех, наверное. Давай вот. торговаться. Давай торговаться. В общем, это должен быть значительный такой буст, чтобы это. Это, это заменилось. — А сейчас
1: какой достигнут? — Что? А, — ЗТ. ЗТ.
0: — Ну вот я называл, 1, по 1, про 8, разных да. материалах. Для Тулурида Висмута это типа 1.4, 1.5, uh -huh. для генераторных типа скутрудитов — 1.8, там 2.
1: То есть еще в два раза,
0: даже больше. Два-три раза, да. Нужно будет. Ну, то есть это разы. При том, что за все время Сабрам Федоровича, да, вот эта вся штука, эффективность того же это выросло там, ну, на 20%. За 60 лет. Но в те времена
2: сколько было людей? Гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас людей больше, ученых больше, людей, занимающихся физикой Физика не так работает, да.
1: Слушай, больше физиков она понятнее не станет. Она нам какая есть? Специфические технологии они, как правило, дорогие. Ну, потому что там... Специфические. Ты хочешь быть выездным? Вот если вдруг границу откроют когда-нибудь, давай не Мы будем проходить специфические. Ну, хорошо, вот такие какие-то но новые технологии, они, как правило, доступны маленькому количеству людей. И вот в случае с вот, термоэлектриками, да, и допустим, вот, разработают там ЗТ, коэффициент что это не коэффициент, правильно? Это эффективность. Эффективность да. выше трех. Соответственно, вот появляется кондиционеры, я не знаю, там, эти холодильники с, вот на основании на этом принципе. Что ждать-то? Они будут стоить как, я не знаю, квартира в центре Москвы или что?
0: Зависит от используемых материалов. Есть гипердешевые, типа, как вот мы как раз исследуем, железосодержащие сплавы Гейстера. Там стоимость или там цинка, например, да, это же штука, которая, ну, плюс-минус бесплатная. Ну, то есть его прям очень дешево получать, mm -hmm. его очень много, но эффективность там очень маленькая. Это, кстати, вот один из векторов да, развития uh -huh. материала интерметричества, ты можешь сделать плохой по свойствам, ну, там приемлемым по свойствам, но очень дешевый, да, либо там уже rocket science, когда тебе нужно как раз реально rocket science запустить, то там уже вопрос идет про эффективность, и там уже используются другие материалы, да, дорогие uh -huh. уже. И там начинаются лигировать редкоземельными элементами, там начинают, там, не знаю, использовать контакты уже серебряные там, или еще там другие вещи. Ну, тут это, это две разные области, но если вдруг случится повышение, да, у нас будет замена наших классических холодильников. про кондиционеры ты хорошо вспомнил, есть такой хороший пример, в танках, я еще, между прочим, ты не назвал вначале, Танкист, я, я лейтенант танковых тебя. войск, да. ну, такой, знаешь, как пиджак это называется в армии, в танках реально, в наших, там, Т-80, типа, таких танков стоят, иногда ставят термометрические кондиционеры для механика-водителя, да. Ну, фига, а, то опять есть, там, же,
2: так, там так жарко, что можно запитать кондиционер что? А Сирия? А, ну да Ну да. если опять
0: же кататься uh -huh. на танках по Архангельскому Наверное, ну, да, да, не очень Способов как раз Место, где нужно охладиться И применяется наша техника хорошая Наша техника, просто
2: две кнопки Холодно, горячо
0: Это
1: Ты знаешь, как в
0: танке есть скорость 3х Знал когда-нибудь? Нет ну, там она реально есть в там Там такая вот, по-моему, я уже забыл 7 скоростей вперед
1: и одна 3Х Это сейчас военную тайну не соглашаешь? Нет, это на самом деле
0: Захэ, задний ход Все называется 3 же Представляешь, 3 x буст такой
1: Сразу полетел Это, знаешь, нитро-буст такой Да-да-да Извините, меня звукорежиссер поругал, что На нитро-бусте улетел Это был звуковой эффект
0: Вот, Поэтому, еще раз, термоэлектрики начнут появляться не только в танках, да. кстати, тоже хороший пример, я как раз на предприятии работал, мы отправляли продукцию, в том числе вот в Америку, там есть компания, которая производит кондиционеры для сидений. То есть, mm -hmm. вот чтобы вдруг а, тебя да, припекло. В в премиум, да, да, машину, да, вот, да вот, вот там охлаждают тоже. Вот представьте, там же не компрессор
1: стоит, да? Да, это, будет, -то это тоже. булькать снизу, неудобненько. Я, кстати, <laughs> а раньше думал, и... что там стоят просто пропеллеры какие-то, которые воздух. По-моему, есть и такие. Опять а. же, я не пользователь
0: люксовых машин, пока. Но, мы а, идем к этому. Да, но вот там, где активное охлаждение, да, это исключительно термоэлектричество. Исключительно. Так вот, произойдет вот такая замена всего, где мы что-то охлаждаем. А. У тебя появится там настольный охладитель для горячительных или не очень напитков. Они mm -hmm. они сейчас есть, но они там неэффективны. Там Ты можешь сейчас такое дома собрать. Я, например, когда раньше студентам показывал физические эффекты, вот эффект пельтье, как показать? Берешь обычный, это, кстати, вот можете дома это повторить, обычный кулер, Покупаете модуль термоэлектрический, он стоит недорого, там на Алиэкспрессе можете заказать Другое просто там качество его, ну его будет достаточно, чтобы посмотреть эффект Так вот, берете кулер, обычный компьютерный У него площадь и площадь процессора на самом деле они практически одинаковые Тоже 4 4, 4 сантиметра Кладете модуль, подключаете от, от кроны или еще от источника питания Там можно даже от того же компьютерного, 12 вольт, 6 вольт, зависит от параметров модуля И у вас, значит, горячая сторона охлаждается кстати, когда физику эффектов не обсуждали, вот эффект пельте, он работает только тогда, когда ты сбрасываешь тепло активно. Так вот, радиатор, который сбрасывает тепло, это горячая сторона, и получается у вас сам модуль уже, вторая его сторона свободная, подключенная к электричеству, там через какое-то время, очень непродолжительно, кстати, зависит от влажности в помещении, образуется снег. Да, и вот там. Ну, так, конденсируется так, да, вламя, конденсируется да. влага, и она такая обрастает mm -hmm. шапочкой. Да, если mm -hmm. в ускоренном снять, там, там шапочка снега растет. Это вот демонстрация твердотельного охлаждения эффекта пельтье А обратное, там то же самое, берешь тот же самый модуль. Прикол термометричества в том, что он может, может быть как-то. Тер... Не-не, не нет? надо, его даже переваривать а -а -а. не надо. Ты, может, может даже менять эти стороны, одну нагревать, потом переворачивать другую, Это он одинаково работает. Так вот, тот же самый радиатор, но эту сторону ты уже выкидываешь, этот источник энергии, да, подносишь зажигалку, и на, там либо диодную лампу, либо вольтметр, не знаю, что, что у тебя будет, угу. да, для демонстрации. Я там обычно использую ну, там, лампочку какую-нибудь, да, она просто загорается. Да, это извините, Или аспиранты студентов в свое время создали, вот у нас стоит в лаборатории, там Горелка, вот ты же э, путешественник, да, вот это обычная туристическая бывает, горе бывает, горелка. Да? Да. Горелка, на ней э, алюминиевая такая площадка из рандомного алюминия, uh -huh. да, ничего специального там нет. Терметрический модуль и компьютерный радиатор. То есть, эта штука, в принципе, дешевая. То есть цена горелки цена любого радиатора компьютерного uh -huh. для процессора. И все это, оттуда выводится USB, там через небольшую схемку заряжается iPhone. С бытовой горей туристической. А, а вот если просто такой просто момент: вот
2: мы делаем вот этот покупаем на Алиэкспрессе, делаем себе подставку под кофе, выводим на лампочку. Там такие-таки приходим, ставим чашку горячего кофе, лампочка зажигается, получается.
0: Или это не так работает? Не так. Опять же, холодная сторона. Если там снежка кидаешь uh -huh. и поставишь горячую, реально там металлическую чашку, да,
1: можно. Uh -huh. Слушай, кстати, вспомнил важный момент. Мы когда в прошлый раз с тобой обсуждали тему термоэлектриков, мы сейчас с Андреем обсуждаем. Да, мы 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 по, мы по вечерам когда... да, да. Сидим, да. плачем, обсуждаем судьбы термоэлектриков. Так вот, ты говорил, что на охлаждение работает один эффект, а на нагрев два. Вы можешь подробнее это рассказать? Ну, это
0: можно прям. один Отдельно, Давай. если надо, про физику, как это, вот, черт возьми, работает. магии да. Магия в Нехоговца запрещена, я напоминаю. Что нужно, чтобы термометрический материал заработал? Вот, допустим, у нас какой-то рандомный термелеческий материал.
1: Корреспондент. Да. Сколько чинок корреспондентов нужно, чтобы заработал термоэлектрический элемент?
0: Нет, как, как бы сказали в школе, допустим, у нас сосуд.
1: Да, сосуд. Я не знаю, что это. Что?
0: Так вот, и рядом второй есть второй, не знаю, он. Можешь отодрать пока. Так вот, недостаточно получить хороший однофазный термоэлектрический материал, да, который там по умолчанию обладает хорошими свойствами. Его нужно как-то скоммутировать. Более того, сейчас вообще страшную вещь скажу. Термоэлектрические материалы, как и любой полупроводник, бывают двух типов, N и P типа. Это означает, что у одного N типа основной носитель заряда электроны, а у второго что? У P типа. Протонокольная программа? Нет, Я протоны. Уже удивился, протоны протоны это неносители заряда. Да, да, типа, это стена, да. дырки, По... дырки. Дырки. Угу. дырки да? а, вот, допустим, у нас полупроводник N типа, P типа.
1: Школьную,
0: сейчас вот вот те, порт... кто
1: слушает нас iTunes, Google Podcast, не наверное, сейчас не, про электронные продукты, они еще
2: должны вспоминать, потому что вот я тоже сейчас сморозил чушь и такой,
1: типа, блин, Да, ну Людмила в... Григорьевна, моя в... школьная по физике, вы меня убили сейчас просто. В видео-версии как бы Андрей практикуется, упражняется с бутылками, а в аудио-версии А можно, пошел, он
0: бутылками около микрофона. Нет, а я сейчас объясню. СМР-физика Буду объяснять их, как... Значит, нужно... Что такое модуль это последовательно соединенные термоэлементы НЭП-типа. Что я имею в виду? НЭП-тип через один расположен и соединены коммутационными шинами. То есть, по сути, вот этот всю, весь термоэлектрический модуль, 4 на 4 там, пластиночку, можно там, развернуть. Да, там 147 пар. таких Пара нп тип называется термоэлементом. Угу. Вот. И он важен, да? То есть, опять же, вот надо забыть про историю, что создали классный термогенетический материал, бросили в костер и... Зарядили айфон, это не так работает Дальше уже вступают в дело инженеры Мы с этим, к сожалению, сейчас в университете мало связаны Потому что это больше науки, да, исследования, поиск материалов Там, свойства, характеризации и так далее Но вот когда я работал на производстве Это вот одна из основных как раз Там было все понятно с материалом Он там сотнями килограмм в месяц штамповался а Нужно было дальше уже устройство из этого делать Так вот, чтобы сделать устройство, эту штуку нужно скоммутировать Соединить электрически Напоминаю, что мы же проводим электричество, да?
2: То есть у вас есть
0: материал, где
2: проводники электроны
0: есть материалы, где проводники, дырки, дырки, да. а вот между ними должен быть коммутатор. Да, они должны соединены. Да, вот представь, что вот, допустим, здесь следующее, да, и здесь следующее, то есть они вот последовательно соединены вот так вот, вот такая вот, коммутационными шинами. Что, что это с точки зрения технологии нам говорит? Во-первых, нужно их как-то соединить, ну, то есть это полупроводники, ты как их соединишь там? Ну, их нельзя просто прислонить друг к другу, да, и даже нельзя очень часто что-то к ним припаять, да, требуются дополнительные слои слои тоже наносятся разными способами Магнитронным распылением или там, э, гальваническим осаждением или там вещь, способов э,
1: осаждение, это типа электрохимия что что да да, области... да
0: да да более того у меня часть диссертации я электрохимическую полировку применял когда это обратный эффект когда ты не наносишь а наоборот уже из материала просто вы, вырываешь по, примеси, сути, по, по, по сути не примся а его самого полируешь mm. таким образом mm. так вот э, про диссертацию на отдельный подкаст подавишь соедини чтобы их соединить, коммутация, что хорошая коммутация, там, медь, да? обычно никелированный медь вообще используется, Никелируют ее, потому что медь очень активно диффундирует, и если ее просто даже прислонить к чему-то, там немножко погреть, то за счет диффузии медь проника... проникает да, в материал и э, дамажит его свойства просто вот радикально. Да, свойство ап... Это уже что-то из
2: ДНД, подожди. Я — Я,
1: кстати, про, про диффузию. У меня до сих пор э, и такое воспоминание как раз про школьную физику, если говорить. Мы, значит, в, по-моему, в третьем классе или в четвертом у нас было природоведение, и его вела э, учитель физики. И Она, значит, принесла э, две такие, два брусочка, я уже не помню, из меди, по-моему, еще из чего-то. Мы их соединили, зажали в тиски и сказали, что в седьмом классе мы их типа, посмотрим. И они реально за три года типа, проникли в друг друга. Ну, там прям чуть-чуть, но ну, вот это вот, вот такое яркое воспоминание. Да. Да. Это вот
0: твердофазная диффузия, да. Так вот, сейчас про сложные. Как работает эффект пельтье? Нет, мы не, не, не рассказали, как они соединены. Так вот, между ними должна быть там никелированная медь, например, или там просто никель или еще что-то. Ну, дешевле никелированная медь. Шины такие коммутационные. Но чтобы их нанести, ты должен сначала на него нанести, если мы там про тулурит висмута говорим, например, там висмут-олова соединения, чтобы к нему уже припаяться. Да, можно было с помощью припоя, там припоя ловить висмут, там висмут цирьма, разные там пови, посы, может, знаете, да. Зависит от температуры применения, кстати. Поэтому, если вы купите, значит, минутку занимательной этой практики, если вы купите на Алиэкспрессе модуль термокришки, не вздумайте его сильно греть, потому что он, скорее всего, спаян спаян не, не то что ты обычно по вечерам а вот э, соединен при помощи при, 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 был, при был, припоя был я, да. низкотемпературного там на основе свинца или там, олова да и там Температура выше 150, для него просто губительная. Он расплавляется. Припой, не материал. То есть, на, материал в... классный. Ну, типа, вот, может, представить себе, а,
2: такой акведук или виадук, да? Вот, да. Или вот эти хоть арки из... Вот вы вам
1: кажется, что вы
2: такое Хорошо, Санта-Барбара. Помнишь, эти арки из Санта-Барбара, да? Получается, вот
0: есть основание арки от наших материалов. Кстати, вот ты напомнил, я пару лет назад был в Санта-Барбаре. И я выяснил, что нет этого дома. Капулов Не существует его. Представляешь? Да. А арки я нашел. Это местный суд, оказывается.
1: Ну ладно. А рабыни существовала в реальности? Что? Ну, слушай, ну
0: это такие впечатления. С детства, Санта-Барбара, тут была возможность попасть. Я первым делом, в общем, трагедия. Так вот, нанесли антидиффузионный барьер, который препятствует проникновению припоя, коммутационной шины вот этой меди и так далее, чтобы не испортить наш материал. Дальше к нему уже припаялись коммутационные шины. И таким образом, вот а, Собрали кучу-кучу вот, эти, да. вот этих 147 вот этих пар мы соединили. Uh -huh. И вот, вот представь, они у нас вот так вот по, по столу. Ну, в общем, последовательно соединены, такая змейка uh -huh. получается.
1: Uh -huh. а вот, вот. вопрос про, про про масштабы, о чем мы говорим? Вот эти пары это uh -huh. размеры какие. Uh
0: -huh. Классический размер, высота, сечение 1, 4, 4 на 1,4 миллиметра. Uh -huh. Ну, прям классика такая, и высота 1,6 мм. То есть такие кубики, uh -huh. это вот n-тип-кубик, по тип кубик и вот uh -huh. они соединены с шинками такими очень тоненькими. Это прям классика холодильника модулей. Вот
1: внутри вот этой пластинки находится.
0: Да, Оно зажато между двумя керамическими пластинами. Mm. Собственно, вот эти керамические пластины. Это, собственно, почему такая коммутация? Да, они, они вот представьте, слушатели, не зрители. Представьте, что они стоят рядом. Да, mm -hmm. их много рядом стоящих. Они соединены там по низу, по верху последовательно. По сути, Хорошо, как... можно было уже вот так же соединить, да, да? Ага. вот так. Но этого Но не, не делал, нет. потому что, потому что вот, например, эффект Пельтье это поверхностный эффект, и он реализуется вот здесь на стыке разнородных материалов он реализуется. И вот чтобы использовать вот этот стык, его нужно развернуть, да, чтобы он стал, мы могли его использовать. Собственно, поэтому коммутация не вот такая, притык при друг к uh -huh. другу, да, рабочими поверхностями. Да, вот такая, чтобы эту рабочую поверхность развернуть. Собственно, поэтому так модуль устроен а Давайте дальше. Вот представили вот эти кубики. А можно? Я аналогию
1: придумал. Вот просто мне кажется, это людям будет более понятно. Вот есть аккумуляторные блоки, No. Вот как в автомобилях там, в Тесле там, и так далее, да? вот oh -oh. По, 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 когда вот есть маленькие такие э, сами аккумуляторы, которые последовательно соединены, они тоже вот этими жарками соединяются. Это же ну, ком, примерно при, да. то, то, тот же самый принцип. Но ну, в принципе можно так. Да.
2: Ну, типа вот мы их
0: соединили, хорошо.
1: Вот. Да. Мы да, мы их соединили. Мы их,
0: мы их соединили. И давайте теперь разберем эффект Пельтье сначала. Который поверхностный -таки эффект... таки пель... Пельтье или Пельтье? Пельтье. Жан-Анастас да. Не Пьер, просто Жан-Анастас Пельтье. Родился, точнее, открыл эффект в 1861 по году. Он, у нас, на, у нас в это нас время свой... крестьян да, да, освобождали. Нас, да. В то время во Франции он родился в городке Ам. Это километров 200 от Парижа в сторону Бельгии. Я там даже был. Опять же, открывали там памятник, но без моей подписи. А вот у Ёфа я уже отметился. Да, великий мужчина был. Вот Зибек, он где-то под Таллином родился, кстати. Так вот, пельте француз. Эффект пельте. Напоминаю, мы должны подвести разницу потенциалов, чтобы получить разницу температур. Теперь с точки зрения материалов и контактов, как это происходит, мы подали напряжение. И, по сути, напоминаю, что коммутация идет из металла да там никелированный медь например а носитель заряда в металле электроны до да, электронный газ собственно с точки зрения физики, там три типа материала, диэлектрики, полупроводники и металлы. Они отличаются тем, что у металлов нет зоны, запрещенной зоны, у полупроводников запрещенная она запрещенная зона? Это вот в электронной структуре есть зоны электронов или носителей заряда, которые участвуют в проводимости и которые там не участвуют. И в полупроводниках, короче, с точки зрения То это металла… это типа
1: как состояние вне игры в футболе? Когда ты, типа, мяч пересекает или линию, но линию, но линию см
0: смотри, <сих> защитника. Синие <сих> крышечки вверх <сих> — это а, зона проводимости, это носитель заряда электрон который участвует в проводимости. А в металле а, и это, и это ноль, да, уровень энергии нахождения электронов в металле. Да, там, напоминаю, что дискретные уровни, они там как-то располагаются там, в соответствии с принципом Паули и так далее. Неважно, забыли. А, так вот, в металле а, на уровнях энергии... Все, все заняты электронами, все uh -huh. уровни энергии допустимые заняты uh -huh. в полупроводнике по-другому, то есть там занята валентная зона, вот та, которая снизу, uh -huh. да, есть некая запрещенная зона, где электронам нельзя находиться с точки зрения вот, физики, есть зона проводимости, да, это верхняя по зонам, и, собственно, uh -huh. эти электроны участвуют в проводимости и вот что За вы...
1: счет этого они обмениваются энергией?
0: За счет этого электрический ток идет, ну, да, да, движение носителей заряда по, да, по, угу. по материалу. Так вот, чтобы полупроводник заставить проводить, нужно каким-то образом эти электронные из валентной зоны в зону проводимости перебросить. То есть сообщить им какую-то энергию, которой будет достаточно, да, чтобы оказаться здесь. Для вот это уровень сейчас. энергии.
1: Угу. Ну, собственно, электрон перескакивает, получается... Да, это,
0: чтобы, чтобы участвовать в проводимости, ему нужно как-то перескочить. Угу. Это разными способами делается. Сейчас не будем там. Внутри иногда создаются запрещенные зоны. Примесные уровни, например, если ты легируешь полупроводник каким то из элементов, например там, кремний лигируешь бором или там фосфором например он создает соответствующие уровни там, вблизи зоны проводимости там, вблизи валентной зоны и таким образом помогая перескакивать ли, да. Да, вот эту вот, зону провод... запрещенную зону так вот в металле ее нет, да, и, в принципе, поэтому там электроны участвуют в проводимости. Их там много, и они там активно участвуют в проводимости. Там не нужно им там дополнительную энергию где-то искать, чтобы участвовать в проводимости. Поэтому там медяшка отлично проводит электричество, да, там какой кремний. Еще его надо сразу заставить это сделать. Вот, так вот, возвращаемся к нашим двум кубикам. Да, mm -hmm. который у нас, напоминаю, соединены последовательно, рабочая поверхность развернута. А можно
1: еще один да маленький такое? Вопросик, Извини, пожалуйста. <laughs> а чем продиктовано, что вот эти 147 пары, это какое-то ограничение? Это,
0: это, просто, это не ограничение, ты можешь сделать сколько угодно. Это просто технологически удобно, и этот, этот объект, да, возможно, даже, я не углублялся в этот вопрос. Возможно, вот просто так случилось это Люди так захотели почему Это так? не ограничение физическое <зв đâu> Мне да. кажется,
1: этот ответ у нас вообще Знаешь, вот Каждый подкаст А зачем мы так делаем? Потому что можно <с riding> <сказ Area> <с> ну, то, Это просто
0: удобный форм-фактор Почему процессор у нас такой формы? вот почему? Или там, почему,
1: не Потому что мы можем? — Потому что мы можем, да. Ну,
0: потому что так вот технологически удобно, потом применять, потом удобно с этим Нет, работать.
1: — там понятно, там используется же методика этот, как этот... — Штамповки, э, лазерные, как-то там как мудрёно называется, в общем, когда вот выжигают, в общем... Ну, да, да, — как-то литография какая-то ну, специально...
0: технология да, что-что.
1: — Там несколько слоев ну, и, ну, да. типа, если бы он был не плоским, то там просто типа технологически... — ну, опять было... же, Почему Сложный. не на
0: 5 мм шире, например? Почему он именно такой?
1: А, в смысле, ты, да. я понимаю. Я, я про размер. А, а, это чисто, да.
0: чисто размерный фактор. Ты можешь сделать. И, собственно, в России, в Москве, кстати, расположен одно из самых, если не самые успешные производства микромодулей, которые делают вот такие штучки, прям буквально миллиметром миллиметром при рабочей у него поверхность. Это там для охлаждения лазеров, там, для охлаждения специальной техники. Они разные, размеров много, так, Классика, сейчас, 40 на 40. собственно, сам
1: процессор-то маленький на чипе. О, То есть, чип, чип... шел в процессор. Так так да, мы да, сейчас извините, про типа, да, да, да
0: извините. Короче, форм фактор которые там удобные, они бывают разные. Можно из двух составить. Классика, самое то, что он, там, на Алиэкспрессе и давно-давно штампуется, это вот 147. Не, это не какой-то не число 42, да, ответ на все вопросы угу. Вселенной, да, это попроще. Так вот, из металла мы дали напряжение. Электрончик, который в металле, да, у нас участвует в проводимости, его полем потащило. Да, На него действует поле, он двигается да, вот в сторону нашего термоэлемента И вот сейчас мы уже немного разобрались по запрещенному и незапрещенному уровню может, энергии
1: Может вы и разобрались, а я нет сейчас, сейчас разберешься
0: Смотри, поле его тащит, и он должен перескочить вот этот барьер металл-полупроводник Напоминаю, чтобы вот ему участвовать в проводимости в У него должна быть высокая энергия да? Он где-то здесь наверху должен быть а В металле у него Без достаточно градусов. низкая энергия да? Так вот, получается, что мы тащим электрон, у которого энергия меньше В то состояние, где у него должна быть
1: энергия больше, больше. С точки зрения физики Он, получается, забирает
0: другом... ее из окружающей среды Молодец, вот молодец, видишь, вот кто-то понял Хороший ведущий, же, а он тебе он сейчас он объясним пол... Так вот, что такое забрать энергию? с точки зрения вот электронной и кристаллической решетки он... А, точнее, не так, что такое давайте тепло с точки зрения кристаллической решетки. Это колебания. просто меркалебой. Мер да. 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 Чем больше колеблется, тем ну, горячее, да, даже, да, тем, я, тем выше. Даже, даже я это знаю. Смотри, да, да, сейчас да, все включатся. Да, да, даже сейчас вон да, да. ребята за камерой поцелуют. Мозги,
1: мозги начинают крутиться. Да. Все так все так вот, сильнее, сильнее,
0: да. Вернемся вот в эту точку. Еще раз: из металла, где энергия нахождения электрона низкая, мы тащим его полем в ситуацию, когда у него должна быть энергии много. Угу. И эту энергию он, соответственно, должен где-то взять. Взять он может ее от кристаллической решетки, что -то взять, то есть у него там колеблющийся то есть он кристаллическую решетка, да. а с точки зрения,
2: ну она остывает, то есть она, она получается да. там типа да? Да? Все да. больше
0: приходится в состояние да, типа, да, 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 да? Ровно так. So, То есть, он, он, получается, ее, он ее останавливает. Суть это
1: механическая передача энергии-то. Нет, нет? Нет, а нет, почему?
0: Нет, никакой механической. Это, это, знаешь, как энергия ниоткуда не берется, никуда не девается. Да. он просто преобразовывается. Да, отлично, знаешь, да. супер. Так вот, он забирает эту энергию от кристаллической решетки, и просто колебаний становится меньше. Он ее не останавливает, естественно. Он колебания становится меньше. И это место охлаждается. Ну, То с нашим пониманием.
1: Это энергия. Я, я просто не нет, Ну ты сейчас не, не, не то применяешь. Сейчас. Да. Это
0: есть... А, подожди. Макро... Есть
1: а, микро. То есть все, на, 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 на микроуровне. Да, это это ну, на, окей, на другом, да. Хорошо. Так,
2: окей, хорошо. Помнишь Гарри Поттера, да? да? Когда он там пытался придумать вообще, как все это функционирует, как магия. И когда он там, типа, углублялся до разных методов, в том-то вшел. То до теории струн, насколько я помню. А Такой, так, все вообще это, типа, нет, нет электронов, нет атомов. Все это упрощение. Вот примерно, да, нужно
0: понимать.
1: Это все модель, да? Это все модель. Это то, что все вокруг нас это ну, да, модель это не так. я понимаю вот я вот я просто типа как как гуманитар подожди простая
0: история дайте расскажу так вот, мы его перетащили, он забрал энергию, это место охладил. Дальше полем он двигается по полупроводнику, да? Достигает следующей ситуации. Ему нужно уже из полупроводника перейти в металл, да? Вот эту коммутационную угу. шину. У него энергии много, ему нужно перейти в состояние, где она ему не нужна. То он ее просто отдает, отдает да. Да? Что происходит с этим местом, соответственно? Ну, в смысле,
2: он, он передает, в, там колебаться начинает,
0: собственно? Нагревается, нагревается, да? Вот, собственно, вот он вам эффект Пельтье. Когда мы подаем разницу потенциалов, мы получаем. разницу Разницу температур. То есть получается,
2: если мы увеличим количество электронов, то у нас идет более сильное охлаждение в пер, на, на, при, при первом переходе и более сильное нагревание при втором.
1: Да, но есть нюансы. Шутка такая родилась, что вы же знаете подкаст этот Куджи. Вот, и нет. типа, куда же подкаст? Нет, Коняев нет, и откровенно. Каргинов делают. Так вот, Мы не типа, рекламируем а, чужие подкасты. Ну, этот Коняев типа математик по образованию. Вот, а Каргинов стендап комик. И вот я сейчас вот такой думаю: знаешь, типа, мое ожидание, Мое ожидание от подкаста, что я типа как Коняев, знаешь, умный такой весь. А в реальности ты как Каргинов ты сидишь и ничего не понимаешь, что происходит. Ну поэтому оба успешные.
0: Может, я тебе это грозит? Подожди, смотри. Ага. В общем, вот, еще раз, это вот краткое объяснение того, что мы говорили в самом начале, подаем разницу потенциала, получаем разницу температур. Это в очень таком простом приближении Это на разные стороны самого да, этого, да, да, еще раз, это контактный эффект Это uh -huh. происходит, когда вот, собственно, вот этот металл Переходит полупроводник метал, Да, вот, собственно, контакт uh -huh. Поэтому идеальная история вот, Кстати, самое простое Подожди, а еще... Самое простое применение термоэлектричества, что вы видели все Это термопара Помните же, да? Да uh -huh. Когда Почему вот это... Так можно так, пожалуйста. Очень классно. В смысле, вот так
2: получается. А, опять, смысле, вот, вот здесь опять же электроны, видишь снизу все. Вот правильно. здесь охлаждается, поверхность, тут нагревается, не?
0: Можно, да. Вот все. Так я... Это поза
1: 69. да да ну, Все, смысле, я разобрался. Термо все, все так.
0: Еще раз обратите внимание, вот все, как они термометры, которые не без спирта. Можно же без спирца? Да, Ты да, можешь, можешь без спирта. Да. Без суртуки угу. они. А это ровно нельзя, то нет. же самое термоэлектричество. Там еще раз: это же контактный эффект, который возникает на стыке двух разнородных материалов. В случае термопары там, не знаю, медь константант, ну, то есть какие-то да, раз, разнородные материалы. В нашем случае это полупроводники НП-типа. Они могут быть даже одного плюс-минус состава, но легированы разными вещами. Вообще, вот
1: интересно, если я сейчас призову зрителей и слушателей. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, вы хоть что-то поняли? Я просто хочу почувствовать себя не единственным тупым в этой комнате. — Да все нормально, объяснили. — Все нормально. Они сейчас там
0: еще накидают, что все неправильно, все не так, и объяснят как. Не, ну, правда, я с
1: удовольствием. — Слушайте, у нас осталось очень мало времени. — Подожди. Еще не дай, все. Дай доведем
0: мысль. Окей, okay, да. хорошо. Давай, все, давай с этим закончим. Плюс-минус, понятно. Эффект mm. дейбека еще проще. Совсем просто. Вот э, NMP-тип, мы там одну сторону нагреваем, другую охлаждаем, напоминаю, э, чтобы получить разницу потенциалов. Как это происходит? А, еще раз, в NTP основные носители заряда электроны, в P-типе дырки. И вот, э, допустим, мы одну сторону нагреваем, допустим, снизу, да, э, другая у нас холоднее, там сбрасываем тепло активно, охлаждаем ее. И получается, что то место, где мы нагреваем, мы только что выяснили, это оказывается еще больше колебания решетки, вот эта дополнительная энергия, колебания передаются носителям заряда, Электронным или дыркам, да? и они получают дополнительную энергию. Им... получается разница потенциалов возникает, у нас идет... Да, только как она, вот давай для него Хорошо. объясним, что как-то возникает. Они в итоге суммарно, они же двигаются там хаотически, да? плюс-минус. Но в итоге из-за того, что здесь энергии у них больше, чем здесь, получается такой дрейф в сторону холодной области и получается, что вот N тип, да, например, разберем там носители заряда Электроны, напоминаю Они устремляются в условно холодную область да, Где температура меньше где не, не потому, что там классно да. Это вот если нас поджечь Мы будем искать они, холодное место Они да. просто пытаются вы вылезти потому из что вот им, есть... здесь, им здесь дали энергию Передали энергию, которая их сюда толкнула uh -huh. И получается, что электроны здесь накапливаются Здесь их становится меньше Это, соответственно, минус, э, ситуация плюс. Да, Минус, плюс, это батарейка Замкнули, uh -huh. пошел электрический ток Все все очень-очень просто а, это красиво. Но, но, в мире все очень просто, особенно если но, ты физика, кон... еще проще, если математика. И по конструкции, собственно, модуль для пильти и эффекта реализации из бег они не отличаются, потому что, собственно, так в по типе то же самое. Дырки здесь скопили, здесь электрон, опять же, минус, плюс, минус, плюс, и вот замкнул, все пошло.
1: Мы так по бы объясняли а, про, потому вот что эти были эффекты. странные
0: вопросы постоянно сбоку прилетали. Извините, да,
1: постараюсь в будущем исправить. Вот,
0: но твой вопрос, с чего я начал объяснять, был в другом.
1: Да, теперь я могу ответить на твой вопрос.
0: Он говорил, что на эффект пельти работает там такое количество эффектов на Зебека другое. Все правильно, потому что Теперь мы можем это объяснить. Вот чтобы одну сторону охладить, другую на нагреть там, для эффекта пельте, например, да, в пользу да, вот в этого разделения работает эффект пельте. Но тут же еще физика, если бы она так была просто устроена, как мы тут пытаемся из себя физиков строить, не так я, все. Я не пытаюсь. Гораз, это гораздо все сложнее. И вот из наверное, самого основного, что там еще при этом реализуется, это вот такой эффект Джоуля, когда и квадрат R, да, еще проще формула, ток в квадрате сопротивления, а когда
1: ну нагрев, короче, да, происходит.
0: нагрев там медяшку взяли, подвели батарейку к ней, она нагрелась, uh -huh. да? вот такая, вот, вот вот ровно этот эффект и получается, что мы когда подали напряжение, эффект пилитета вот это сделал, одну штуку охладил, другую нагрел, а эффект джоуля он все нагрел за и получается, что на нагрев у нас работает два эффекта как минимум, да, крупных. А нахлаждение только один. А охлаждение только один, да, и собственно поэтому очень важно, когда мы говорим про пильте, про охлаждение с горячей стороны сбрасывать как можно эффективнее тепло, потому что его генерирует несколько эффектов, да. Как минимум, там гораздо больше эффектов, но вот крупные два и джоль вот самый понятный. То есть он паразитный он и квадрат r. То есть чем больше, вот говорил, чем больше дадим электронов, тем все лучше. Нет, потому что он и квадрат Площадь есть Площадь
1: сечения еще зависит не нервничать. Да.
0: А. Потому что R это, да, а, это а, РО, или а. на S, тоже помнишь, да, площадь да. сечения, длина, да, а. удельное сопротивление, да, да, да. Начинаешь а, вспоминать. А.
1: Да. А, нет, а вот в этой штуке ты же говорил, что она маленькая, а она разная с... бывает. А. Разная
0: бывает. А. Это, это от конструкции. Они могут быть вообще высокие, бывают, узкие, бывают пленочные термоэлементы, а. когда они вообще микронной толщиной. А. Все бывает. Вот, собственно, поэтому, да, вот возвращаясь к. Тому вопросу, что правильно там, есть ли там, если даже больше тока, да, у тебя нет есть предел, который вот и квадрат R перебьет, то есть квадрат э, силы тока перебьет весь твой положительный эффект и все прогреется к чертям.
1: Слушай, так получается тогда, чем ближе мы подходим к КПД, тем медленнее скорость условно это достижения. Ну, то есть типа у меня сейчас в голове так нарисовал, что получается, что э, чем мы сильнее пытаемся улучшить КПД, тем сложнее становится улучшить КПД как-то. Ну, так. это как в,
0: в, в любых, наверное, историях когда да, ты какой-то эффект у тебя сработал, ты дальше уже допиливаешь, 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 какую-то шлифуешь историю. Да, здесь тренерчество ждет какие-то вот другие подходы, на текущих материалах, подходах, похоже, там можно увеличить, ну, там, на 10, на 20%, да, чтобы вот, вот это 2-3 раза, это какие-то друг, другого типа материала должно быть. А
1: можно ли? Ну, то есть нет, ограничений. С точки зрения
0: физики ограничений нет, можно. Можно, но как это реально реализовать, какое должно быть расположение атомов, электронов, как они должны взаимодействовать, нет. Но, опять же, мы за сегодня должны были понять, что термометричество это не только про материалы, все классно, если хочешь материалами, поступай в МИСИС, тебя научат. Но это еще большая инженерная задача, собственно, вот эти ребята из НАСА, чтобы марсоходы хорошо летали. Материалы, которые они используют, известны очень давно. Но так их собрать, скоммутировать, чтобы там паразитные эти не проникли медь, например, да и все, все разрушило, чтобы отсюда отвести да, вот этот квадрат R тепла больше, да, чтобы тут на холодной стороне. Ну, то есть тут инженерных задач
1: тоже прорыва. Угу. Слушай, я еще хотел честно обсудить с тобой популяризацию науки. Так, можно обсудить, нас... а потом вырезать. Нет, нет, мы не будем вырезать, но, к сожалению, время ограничено. Вот. Но мы с тобой обязательно еще запишем про популяризацию науки. Вот. И поговорить Подожди, с этим подобном. все понятно? Чтобы с тобой про популяризацию Нет, говорить? Нет, непонятно, Мне но да. я, я, я же еще, типа, Насколько когда выпуск, выпуск монтировать, я же его еще минимум три раза посмотрю. Может, пойму. Я просто, типа, когда потом. Пишу ТЗ для монтажера. Я первый раз отсматриваю, второй, третий, потом еще четвертый раз, когда понял. Потом еще погуглишь, готовы, все да, нормально. А на пятый поступил в миссис. А если что, я тебе позвоню такой, на созвончик. Я, я понял, Андрей, так. я не понял. Трубку не буду брать в ближайшую неделю. Окей, спасибо большое. На самом деле очень подробно. Я даже что-то понял, хотя не физик, а лирик, как мы уже выяснили. Артем явно что-то понял? Но... — Физики здесь было
0: да. не очень много.
1: Да. — У вас такой базис, на самом деле. — Хорошо. На самом деле, на а, самом ну... деле
0: я... Сам там ничего не понимаю, же... что-то поверхностно знаю. Я, я же говорю, я... магия, магия. Опять же,
1: Ты дашь ты... картинку, как летает самолет? Магия ну, очень сильная магия.
0: Нет. Нет, вот ты смеешься, когда начинаешь общаться с теоретиками. Есть такие ребята физики физике, да, которые вот реально рассчитывают электронные структуры и там механизмы рассеяния тебе объясняют, как что, ну, ты, ты слушаешь что такое. Магические плетения. Да, а, а, а потом, на самом деле, тебе проще сходить, все, расплавить. Отжечь, получить mm -hmm. фазу и померить, да, чем вот как эти ребята. Ну, без них никуда.
2: Okay. Это как в жизни, просто любая проблема. Вам просто легче не спрашивать советов, а пойти что, отж... прожечь, расплавить, mm -hmm. получить, измерить. Ну, а
0: опыт. что там произошло, мы Слушай, потом да. долго пытаемся разобрать.
1: Окей. Okay. Я хочу напомнить, что это был подкаст Homo Science. Меня зовут Илья Билов. Ссылочки мы на всякие штуки оставим в описании. Наверное, я надеюсь. По возможности у нас в гостях был андрей воронин директор центра стратегических инициатив нетумисис но важно Стар... здесь
0: другое, да здесь я в другом статусе
1: как, старший как... научник старший научный сотрудник нетумисис и кандидат в физико математических наук ничего не забыл много чего забил забыл здесь важно да что окей хорошо и мой сведущий артем акшинцев эколог гидробиолог Подождите, Академический эколог, вот, вот. <laughs> извините, а, гидробиолог, а, научный сотрудник ИВП РАН. ИВП, правильно? Да, а да. как расшифровывать? Институт, Институт водных проблем. проблем. Кстати. Да, да. Ну,
0: это можете вырезать. Я вот буквально вчера приехал из деревни, у меня деревня на севере Ярославской области, вот, там проезжаем каждый раз посел Барок, это на Рыбинском да. водохранилище, и вот это как-то реаль... реально не говорят. middle nowhere, вокруг разрушенной деревни, а там Институт Академии Наук. Да. То есть на ближайший город, по-моему, это Углич, это километров 100... 100, общем, есть
2: несколько таких крутых так наукоградов. Это это Пушина, барок? барок.
0: Да, это прямо очень крутые Я центры. вот каждый раз приезжаю, я поражаюсь. То есть это вокруг не... реально разруха это на такое сотни не... километров. Ну, его строили как ничего.
1: Мы это не вырежем.
0: Очень классно. Ну, такие штуки вдохновляют.
1: когда Там дорог нету. Урбан-туризм. Так вот, возвращаясь к прощанию, я хотел сказать, можешь что-нибудь на прощание сказать нашим зрителям? — И
0: слушателям. — Слушайте, ребят, я-то ладно, на самом деле в университетах очень много хороших действительно ученых, и заходите в университеты, там сейчас много популярной науки и настоящей науки. Это не так сложно, когда тебя это вдохновляет. Приходите вдохновляться. Можно в МИСИС, а можно в Барок. А
2: еще наука — это не только в университетах и институтах, но и вокруг нас. И если вы хотите разобраться, как работает то или иное, то смотрите наш подкаст, слушайте нас. Я не знаю,
1: просто научпоп спасет мир. С нами был Артем Акшинцев а, и Андрей Воронин. И меня зовут Илья Билов, и это был подкаст «Homo Science, где мы говорим с учеными, экспертами и обсуждаем глобальные проблемы человечества, науку, технологии, мышление, будущее. Вот, будущее, настоящее и даже прошлое. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, делайте кнопку на YouTube серой, дергайте колокольчик, ставьте, оставляйте комментарии, ставьте рейтингу подкаста на iTunes, Google Подкаст максимум звезд. Homo Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации «Росатом».